بودكاست تاريخ اليمن القديم يحكي تاريخ وحضارات وممالك اليمن القديمة وملوك اليمن العظماء تابعونا على قناة الرجل الحكيم في جميع منصات التواصل الاجتماعي وشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم يا مرحبا استاذ نوح يا هلا ايه هاي دور دقائق احذروا الشباب والاستاذ ابو صالح تفتح وين الجماعه <تصفيق> سبحان الله القلوب عند بعضها حياك حياك انت عارف ان احنا هذه الاشياء ما ننساهاش الله يحفظك حيا الله ابو صالح حيا الله ابو صالح طبعا بنبدا بال هنا بشيله ثم النشيد الوطني ثم ننتقل الى المحاضره بس لما يجتمع الشباب نصير بشيله يعني كذا سريعه و شاركوا المساحه لو سمحتوا القوميات 
شارك المساحة يا شباب شارك المساحة النشيد الوطني ثم نبدأ في ندوة اليوم يوم المسند اليمني
لن ترى الدنيا على أرضي وصية أهلا ومرحبا بكم في هذه الندوة المباركة في يوم المسند اليمني ومع الأستاذ الباحث أبو صالح الأوذلي فضل الأستاذ أبو صالح يا مرحبا لن ترى الدنيا على أرضي وصية هكذا قاله اليمني وقاله من قبل أجدادنا وجميل اليوم أن نحتفل في في يوم المسند الذي يعتبر يوم مقدس لدى اليمنيين القدماء من الناحية أنهم اختلقوا هذه الكتابة لكي يطوروا من حياتهم التي كانوا يعيشونها في تلك الفترة الزمنية ونحيي كل الحاضرين الذين حضروا معنا اليوم ومشتاقين لكي نستفيد من أطروحاتهم بعدما نكمل طبعا سنتكلم حول المسند وهذا المسند يعتبر خط المسند محلي النشأة والمنبع وحيث ثبت ذلك تدرجه منذ البداية حتى تطور وأصبح ما عليه في الفترة الأخيرة من التسلسل الزمني لهذا الخط والتي تبدأ من الفترة A وتنتهي في الفترة E ولكن هناك ما يوجد من الخطوط البدائية التي اكتشفت في أكثر من مكان في اليمن وهي التي تعطينا صيرورة هذا الخط وكيف تطور المسند اليمني القديم وطبعا يتكون المسند من 29 شكلا حرفيا تمثل 29 حرفا صامتا أو بما نسميه مخرج صوتي وهي نفس مخارج صوتنا اليوم زائدا حرف السامخ الذي يعني ينطق ما بين حرفي السين والصاد والزاي وأيضا ما زال حتى اليوم في المهرة وسقطرة يضاف حرف الشين وهو ينطق في تلك اللغات أو اللهجات الموجودة في تلك المناطق وطبعا تعد الكتابة من أهم الإنجازات الحضارية التي توصل إليها الإنسان في تاريخه الطويل وكانت وما تزال أهم وسيلة لتسجيل الأفكار ونقل المعلومات والمعارف بين البشر وهي محاولة للتعبير عن اللغة في واقعها الصوتي لكنها غير قادرة فعلا أحيانا في, في أحيان كثيرة عن التعبير عن أصوات اللغة جميعها حيث أن بعض الأصوات لا يمكن أن تجدها في تلك الأحرف التي صنعها الأجداد سواء في اليمن أو في غيرها وقد مرت الكتابات في مسيرتها الحضارية الطويلة وتحديدا في اليمن بمراحل متعددة كالكتابات البدائية والكتابات التصويرية والكتابات المصورة والكتابات المقطعية والألفبائية حيث أن الكتابة العربية الجنوبية التي كتبت بها نقوش الممالك اليمنية القديمة مثل سبا ومعين وقتبان وحضرموت وريدان وإلى آخره استعملت 
هذا الخط المسندي اليمني خطا لها وهو خط اشتق من الاصل اللغوي سند في اللغه العربيه او في اللغه اليمنيه القديمه حيث يقول الدكتور مطاهر بن علي الريان عن نطقها وفهمها في كتابه نقوش مسنديه عندما اعطاها القاضي علي بن عبد الله الكهالي مجموعه من النقوش لكي يتدارسها في فتره من الفترات في القرن الماضي وقال جملته الشهيرة الذي دائما ما يرددها طلابه قال لقد قرأت منها ما قرأت فوجدته كلاما يمنيا صميما أألفه ولا أجفوه وأعرفه ولا أنكره وهنا يضيف لنا الدكتور خالد الحاج وهو باحث أركولوجي وباحث أنثربولوجي وهو أحد أعضاء الأثار والمتاحف اليمنية وأما عن أصل كلمة مسند يقول إن إن الاسم مسند في لغة تلك الكتابات لا يعني نقش نكش أو نص يحمل مضمونا عاديا وإنما يعني نكش نص يحمل مضمونا وثائقيا تذكاريا وهو مشتق من الجذر سند بمعنى وثق وعض ودعم ولا يعني دون وكتب والدليل على ذلك أن نقوش المسند تشمل صيغة ذن مسندا بمعنى هذا المسند ذن أي هذا ومسندا أي المسند لم يستعمل كاتبها الفعل سند قبل هذه الصيغة بل أنه استعمل الفعل سطر بمعنى كتب دون وعلى سبيل المثال جاءت الجملة تسطروا ذن مسندا بمعنى كتبوا هذا المسند في النكش البرتجام 1028 والجملة أيضا في نكش CIH 621 سطروا ذن مسندا أي بمعنى كتبوا هذا المسند وأيضا في ريكمانز 586 وعلى سبيل المثال وردت أيضا صيغة ذن مسندا أي هذا المسند والمسند يعتبر الخط الوحيد الذي تكلم على نفسه ووصف نفسه بأنه مسند عكس الخطوط الأخرى التي سماها الباحثون الذين كانوا يبحثون في تلك المخطوطات مثل الثمودي والصفائي وإلى آخره وأيضا عندنا مخارج صوت لهذه الحروف وحروف الحنجرة والحلق في هذه في هذا في لهجاتنا اليمنية القديمة سنذكرها لكم حول مخارج صوتها مثل حرف الحاء والعين والهاء هما مخارج الحنجرة والحلق أما الحروف الطبقية التي شكلتها لنا تلك المسند هو حرف القاف والغين والخاء والحروف الغارية حرف الجيم والكاف والحروف الإسنانية وبين الأسنان حرف الذال والثاء والدال والتاء والحروف الصفيرية حرف الزاي والصامخ والشين والسين وحروف الأطباق حرف الضاء والصاد والضاد والطاء الحروف الشفوية حرف الباء والفاء الحروف المائعة والأنفية حرف النون والميم والراء واللام أما أشباه الحركات حرف الياء والواو وعندنا في حضارتنا اليمنية أنواع من الفنون ومنها هذا المسند فهو بحد ذاته فن عظيم وجب علينا الافتخار به والتباهي به وهو الفن ذو الأبعاد الثلاثة ففي عندنا نقوش سواء 
رسومات أو مخطوطات ويتكون هذا الفن ذو الأبعاد الثلاثة الطول والعرض والعمق وفن النقش أكثر انتشاراً انتشاراً وأكثر استمرارية ويمكن تصنيف تلك النقوش إلى أربع موضوعات رئيسية هي موضوعات جنائزية وموضوعات دنيوية وعناصر زخرفية والكتابة اليمنية القديمة المسند أما عند الهمداني رحمه الله فيقول عن الذين كانوا يكتبون خط المسند قديما وكانوا يطرحون الألف إذا كانت بوسط الحرف مثل ألف همدان وألف رئام فيكتبون رئام وهمدا وكذلك كتاب كتب المصاحف في رسم الحروف نجدهم لا يكتبون حرف الألف ففي مثل الرحمن وغيرها من الأسماء التي وجدت في القرآن وأما عن أول من فك شفرة هذا الخط وهو لسان اليمن أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف بن داود سليمان الأرحب البكيل الهمداني الذي توفي في 945 ميلادية في القرن الرابع الهجري وذلك في كتابه الإقليل الجزء الثامن تكلم على أن هناك مجموعة من كانوا يعرفون تلك الكتابات اليمنية القديمة ويجدون اللهجات اليمنية القديمة أيضا حيث اكتشف أيضا خط مسندي يعود إلى القرن الثالث الهجري في سورة الفاتحة وقد تم نشره سابقا أما عن الشخص الثاني الذي أخذها من أبي, أبي الحسن أبو محمد الحسن الهمداني هو ابن وحشية النبطي واسمه أبو بكر أحمد بن علي بن قيس بن المختار بن عبد الكليم بن حرثيا بن بدنيا بن بوراطيا الكزداني المعروف بابن وحشية والذي توفي في سنة 930 ميلادية في القرن الرابع الهجري وذلك في كتاب شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام وأما الثاني الذي أيضا أخذ من لسان اليمن هو ابن النديم محمد ابن إسحاق المعتزلي الذي توفي سنة 994 في القرن الخامس الهجري في كتابة الفهرس عن شكل خط المسند أما أشكال حروف المسند وممن اشتقت فهناك دراسة اجتهادية من الأستاذ يوسف مهيوب الطيار وهو أحد المختصين في المسكوكات اليمنية القديمة حيث يقول التالي أما حرف الألف ويعني الإله, ويعني الإله أو المتجه إلى السماء أو المتجه إلى الخالق وأما حرف الباء وهو مشتق من شكل باب وأما حرف التاء وهو يشتق من تقاطع بين خطين وأما حرف الثاء مشتق من الثريا وأما حرف الجيم هو ماخوذ من شكل جمل وأما حرف الحاء وهو مشتق من حرث يحرث حرث الأرض وأما حرف الخاء فهو عكس الألف فالألف يتجه إلى السماء وحرف الخاء يتجه إلى الأرض ويعني أنه يتجه إلى الخلق وحرف الدال مشتق من دلو وحرف الذال مأخوذ من ذات نهرين وذات بعدان أي أنها لا تلتقي الخطين المستقيمين وحرف السين ويسمى عمدة أحرف الخط العربي ومشتق من سماء سحاب سقف سطح وحرف الشين مأخوذ من شرارة شعلة شمس شهب 
وحرف الصاد يشير إلى السماء ومن فوقها الشمس أي الصباح وحرف الضاد مأخوذ من ضمد وضلع وحرف الطاء مأخوذ من طاقة طلة طريق طور أما حرف الضاء مأخوذ من ظلام حيث أن الشمس في طريق في طرف السماء وأما حرف العين مشتق من عين وأما حرف الغاء الغين هو مأخوذ من غروب الشمس وأما حرف الفاء فهو مشتق من الفجوة أو من الفم والفجر وأما حرف القاف مأخوذ من قطب وقمر وقوس وأما حرف الكاف مأخوذ من كتف وأما حرف اللام مأخوذ من ليل وأما حرف الميم مشتق من ميزان وأما حرف الهاء مأخوذ من هلال وأما حرف النون مأخوذ من نهر يجري وأما حرف الياء مأخوذ من يوم والسامخ مأخوذ من الأشياء المتشابهة ويقول العالم عن في النقوش اليمنية القديمة البرتجام في مدونته إن أقدم نقش وجد في تلك الفترة الزمنية التي تدارس فيها يقول أن أقدم نقش وجده حتى تلك اللحظة التي هي سنة 1962 للقرن يعود للقرن الخامس عشر قبل الميلاد أي إلى منتصف الألف الثاني قبل الميلاد ويقول أنه اكتشفه في منطقة العبر من عام 1962 ويردف قائلا أن الحروف السينائية لا بد أن تكون قد انتقلت من أرض سبع وهنا يقول الدكتور عبد المنعم عبد الحليم السيد عبد الحليم سيد عن الحروف السينائية إن من اختلق الخط السينائي والذي يقول البعض أن المسند اليمني مشتق منه ولكن هنا يتضح لنا العكس أن من اختلق وهذا باحث مصري أو المسمى علميا البروتوسينائية أقواما يقال عنهم العام بين عامي 2100 و1800 قبل الميلاد بل بعضهم يقول 1700-1800 قبل الميلاد وهم ساميين حيث كانوا يطلقون لفظ العام على أنفسهم فهم قريب من كلمة عم العربية وربما يعني ما نقول اليوم ولد العم وأنهم ليس من سكان المصريين القدماء بل سكنوا في سيناء وأنهم ساميين ونشكره على ذلك حيث أن أولاد عم هم الحميريين ملوك مملكة قتبان حيث أن الإله الرسمي لمملكة قتبان هو الإله عم ونجدهم في النقوش اليمنية القديمة ينعتوهم بأولاد عم ونشكره مجددا الدكتور عبد المنعم الذي سهل لنا الشيء الكبير حول أن من اختلق الخط السينائي كان يقال عنهم أولاد العم وهذا يوافق ما طرحه شيخ الأثريين المصريين سليم حسن والدكتور أحمد فخر التي خرجت من اليمن ومن ضمن تلك الهجرات خرجت من منطقة بيحان معقل أولاد عم التي تقع اليوم في محافظة شبوة وهذا يفتح لنا آفاق كثيرة حول نقل المسند اليمني شمالا مع التوسعات والهجرات وليس العكس ويعزز من ذلك ما اكتشف مكتشفا في الميفاع بمكيراس محافظة البيضاء والمهرة وحضر موت
حسب الدكتور خالد الحاج والبروفيسور إبراهيم الصلاوي للعصر البرونزي ولكنها تحتاج لإثبات بسبب الصراع الحاصل في اليمن حيث أنه يوجد صراع في هذه الفترة والكل يعلمه وهنا نجد تقرير للبعثة الفرنسية الإيطالية من عام 1935 في موقع رأس الجنز بولاية صور العمانية على ختمين صغيرين من الحجر الصابوني صنعا محليا نقشت عليهما حروف مسندية يقدر عمرهما 2200 سنة قبل الميلاد أي إلى الألف الثالث أي ما قبل أربعة آلاف ومئتين سنة من يومنا هذا وقد نحتت العلامات الكتابية باحترافية شديدة وكأنه شيء عادي وهذا ليس صدفة حتى الزمن متقارب مع التوسعات التي حصلت إلى سيناء حيث أن هذا يتقدم عليه بفترة كبيرة والتي وجدت أيضا في المناطق اليمنية وأما اللهجات اليمنية التي موجودة لدينا في اليمن هي معروفة اللهجة السبائية وهي التي دونت بها أكثر النقوش اليمنية القديمة وامتدت إلى مناطق شاسعة حتى وصلت إلى وسط الجزيرة العربية حيث أن زمن السبائية تشمل عصرا طويلا تعود إلى منتصف الألف الثاني قبل الميلاد واستمرت حسب كلام بيستون الذي قام في عام 1995 أنه استمر الخط المسند واكتشفوا نكش يعود فترته إلى عام 570 ميلادية أي إلى زمن مولد النبي عليه الصلاة والسلام وهذا ما ذكره بيستون أن هناك نكشا عاديا يعود إلى تلك الفترة وليس نكشا ملكيا وخلال هذه المدة الزمنية حيث حدثت تطورات لغوية جعلت الباحثين يقسمونها إلى ثلاث المرحلة المبكرة استمرت إلى منتصف الألف الأول قبل الميلاد بل تعد بل قيل إلى القرن السادس قبل الميلاد وهي مرحلة مكاربة سبأ والبعض يقول إلى القرن السابع وهذا هو الأرجح إلى عهد كربائيل وتر تميزت خطوطها بالتناسق الدقيق والبساطة التقليدية واتجاه الكتابة في عدد من نقوش هذه المرحلة على طريقة خط المحراث بالتناوب حيث أن الخط الأول يبدأ من اليمين والخط الثاني يبدأ من اليسار وهكذا حتى تصل إلى نهاية النكش كعملية الحرث في المزارع المرحلة الثانية تسمى المرحلة الوسيطة وتميزت بالأسطر المنحفية المنحنية وحلت الزوايا الحادة المزدانة بالحواشي محل الزوايا القائمة ويعد من القرن الرابع والخامس حتى الثاني قبل الميلاد الحد الزمني الفاصل بين المرحلة التي تطورت فيها ما بين المرحلة المبكرة والوسيطة أما المرحلة الأخيرة والتي تؤرخ, تؤرخ بالقرن الخامس والسادس الميلادي الميلاديين أصبح فيها الخط ذا مظهر زخرفي واضح وتطورت الظواهر السابقة إلى درجة المبالغة والدهاء بيستون عام 1992 تكلم عن هذا ويطلق 
على لهجة سبا لهجة الهاء وذلك لاستعمالها حرف الهاء محل السين في ضمائر الغائب المتصلة وفي صياغة الفعل المتعدي بالسين صيغة السبائية المستعملة في لهجة كل من معين وقتمان وحضرموت حيث أن السبئين يقولون أفعل هفعل والحضارمة والقتبانيين والمعين يقولون سفعل أي سأفعل ويقابله الألف في اللغة العربية التي تطورت من هذه اللهجات الموجودة في اليمن وأيضا الموجودة في وسط وشمال الجزيرة العربية أما اللهجة المعينية فقد اكتشفت أكثر النقوش المعينية في خربة معين قرناو قديما وتعود إلى بداية الألف الأول قبل الميلاد وهذا ما ذكره العلماء وأيضا أثرت على وسط وشمال الجزيرة العربية تلك اللهجات حيث وجدت لهجة معين في الفاو وفي دادان وهذا ما سنتكلم عليه في وقت دادان أما القتبانية انتشرت اللهجة القتبانية في مملكة قتبان القديمة وعاصمتها تمنع في وادي بيحان وهي معروفة هذه اللهجة وتمتد الحقبة الزمنية للنقوش القتبانية منذ بداية الألف الأول قبل الميلاد وأما الحضرمية فقد انتشرت النقوش الحضرمية في شبوة القديمة عاصمة مملكة حضرموت والتي اتسعت إلى مناطق ما بعد ظفار بسلطنة عمان والتي تسمى سكهلا ويسمى بعض المناطق خروري المسمى سمهرم أو سمم أو سمرمم سمرمم سمرم وأما الكتابات الموجودة في القرن الأفريقي حيث أن الهجرات للقبائل اليمنية القديمة وهذا ما تكلم عنه الحجازي وأيضا تكلم عنه رمزي بعلبكي في الكتابة العربية والسامية دراسات في تاريخ الكتابة وصولها عند الساميين أن اليمنيين هم الذين أثروا على تلك الأرض منذ حوالي القرن السابع قبل الميلاد وما قبله وأدخلوا نظامها الكتابي الألف بائي فأخذه الأحباش وهم حلف يمني قديم وطوروه لاحقا ومزجوا بين الأشكال الجديدة التي تسمى الجعزية فيما بعد ودمجوها ما بين المسند والجعزي وقد تطورت من الخط المسند اليمني القديم واستمرت وصولا إلى كتابات حبشية خاصة متطورة عن الخط اليمني القديم وقد تعددت اللغات المشتقة من اللهجات اليمنية القديمة مثل الجعزية والأمهرية والتجرينية والتجرية والهررية وهذه أهم اللغات الحبشية وتنفرد الكتابات الحبشية بين الكتابات السامية وهي تأثرت باللهجات وبالخط اليمني القديم منذ بداية الألف الأول قبل الميلاد أما الخط الثمودي فهذا الخط هو مشتق من الخطوط اليمنية القديمة وقد قسم الباحثون الخط الثمودي إلى الخط الثمودي المبكر والخط الثمودي المتأخر معتمدين في ذلك على الاختلاف بين هذه الخطوط في أشكال الحروف وفي المفردات وفي اتجاه الكتابات وهذه 
من الكتابات التي اشتقت من الخط جنوب الجزيرة العربية حيث يقول والفنسون من عام 1980 إن هذا الخط الثمودي ما هو إلا مشتق من الخط العربي الجنوبي المسند أي الخط اليمني القديم وقد وصل إلى هذه البقاع عن طريق قبائل معين التي استوطنت الحجاز ونقلت معها حضارتها ومعبوداتها إلى شمال الجزيرة العربية ووضعت محطات تجارية في تلك المكان وهذا ما تكلم فيه هو الفنسون وأيضا تكلم فيه رمزي بعلبكي والزعبي أما الخط الصفوي وهو يشبه الخط الثمودي ويقول البعض أنه مشتق من الخط الثمودي الذي اشتق من الخط اليمني القديم حيث يتكون من 28 حرفا دونت به نقول العربية في شمال الجزيرة العربية في منطقة الصفاء بدية الشام في الأردن وسوريا معظم هذه النقوش إلى ما بين القرن الأول قبل الميلاد والقرن الثالث الميلادي وهذا ما ذكره الرمزي بعلبكي وأيضا الطيران وهو سالم بن أحمد طيران أما النقوش الحسائية أو الإحسائية ما هي إلا نقوش يمنية قديمة عثر عليها في منطقة الأحساء شرق المملكة العربية السعودية وهي معظمها شواهد قبور تؤرخ هذه الكتابات إلى منتصف الألف الأول قبل الميلاد وهي نقوش مدونة بخط المسند اليمني القديم إلا أنها تمتاز بمميزات وخصائص لغوية وكتابات تميزها عن النقوش اليمنية القديمة حيث بلغ عددها حتى الآن نحو ثلاثين نقشا وهذا ما ذكره البرتجام من عام 1996 وأنها أيضا مشتقة من المسند اليمني القديم النقوش الدادانية وهو نقوش مدونة بخط يعود في أصله إلى الخط اليمني القديم وهذا ما ذكره اللي هو الباحث سالم بن أحمد طيران أهمية النقوش الكتابية القديمة كمصدر لتاريخ الجزيرة العربية في عصر ما قبل الإسلام ويقول أيضا أنها مشتقة من الخط الجنوبي وتنسب هذه النقوش إلى مملكة دادان في العلا التي كانت إحدى محطات أو إحدى توابع مملكة معين ولعلها المسماه بمعين مصرا الواقعة في شمال الجزيرة العربية النقوش اللحيانية وكتبت هذه النقوش بالخط اللحياني وهو خط منسوب إلى مملكة لحيان في دادان العلا حاليا في المملكة العربية السعودية وهي إحدى الممالك التابعة لمملكة معين وتعود هذه النقوش اللحيانية المعروفة إلى منتصف الألف الأول قبل الميلاد واستمرت إلى القرن الأول قبل الميلاد حيث أنها مشتقة من الخط الداداني المأخوذ من الخط اليمني القديم وهذه الخطوط التي اشتقت من المسند اليمني كثيرة جدا وتكلمنا عنها هي ومنها تلك الخطوط الزبور اليمني الذي وجد 
في محافظة الجوف وفي مناطق أخرى وغالبية لهجته لهجة سبائية ويوجد أيضا لهجات معينية ولهجة حضرمية وأيضا لهجات جميلة جدا محلية والثمودي والصفاء والداداني واللحياني والأمهري والسنائي والأحسائي وأيضا البعض يقول التيفيناق الموجود في شمال أفريقيا وأيضا هناك بعض الدارسين الذين تكلموا حول هذا الخط المسند ومثلهم الذي نشر الألماني بيرنهارد مورتيز الذي نقل عنه الدكتور سعيد عوض باوزير في كتاب الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي أن أصل إيجاد الكتابة بالحروف الهيروغليفية هذا تكلم بهذا الأمر كان في اليمن وهو يعتقد أن اليمنيين هم الذين اخترعوا الكتابة وليس الفينيقيون هم الذين اخترعوها كما هو الرأي المشهور وقد أفضى مورتيز بأدلة على هذا الرأي وقال أن الفينيقيون إنما بنوا كتابتهم على الكتابة العربية القديمة العربية اليمنية القديمة ثم أن اليونانيين أخذوا الكتابة عن الفينيقيين وعنهم أخذ الرومانيون فيكون العرب اليمنيين هم الذين أوجدوا الكتابة في العالم ولهذا الاعتبار هم الذين أوجدوا المدنية وعلينا أن نفتخر بذلك أيما افتخار أما العالم سمويل لينك في كتابه أصل الأمم والذي نشره أخونا الأستاذ حسن السيباني يقول والأمر المهم من ناحية اكتشاف هذه الآثار العربية ليس كونها كشفت لنا عن وجود مملكة عربية عريقة في القدم والتمدن والتجارة فحسب, فحسب بل كونها بيّنت لنا أنهم أصحاب علم ولهم أحرف هجائية خاصة لا تقل قدمها عن الخط الهيروغليفي والمسماري وهنا يتكلم عن الخط المسند اليمني أما يقول عالم اللغات السامية الدكتور فيرتز هومل ويؤكد أن خط المسند هو الذي اشتق منه الخط الفينيقي الكنعاني ودليل على ذلك أن نماذج, أن نماذج من الكتابات المعينية التي وصلت إلينا أقدم من النماذج الفينيقية والكنعانية وأن هناك أيضا نكشن سبعي وجد فريق بحث إيطالي حديثا برئاسة البروفيسور العالم الأثري أليساندرو ديمغريا على قطع من الفخار وجد في مارب بمقرب منه في بيت قديم هناك في الطابق الأرض المردوم بالرمال سمي البيت أو ألف كونه يؤرخ إلى منتصف الألف الثاني قبل الميلاد حسب نتائج التنجيبات الأثرية في يلا وهذا ما ذكره إليساندر ديمغري في كتاب التنجيبات الإيطالية في يلا اليمن الشمالي معطيات جديدة حول التسلسل الزمني للحضارة العربية الجنوبية قبيل الإسلام وقد تكلم الكثير عن الخط المسند وعن الفينيقي وهنا أبراهيم الصلوي يقول أن هناك علاقة بين المسند والإغريق من حيث عدد الحروف الأقرب لخط المسند أنها تشترك مع الأجروغيغية بل أن الخط الإغريق مستمد ومشتق من المسند اليمني تعليق يعني قوي جدا من الأستاذ إبراهيم الصلوي فالخط المسند هو يعني 
قديم جدا ويعتبر من أجمل الخطوط حتى اللحظة من ناحية الشكل من جميع النواحي حيث أنه حوى كل مخارج الحروف العربية حتى أن إحدى العالمات تقول حول نكش وجد في محافظة إب في ظفار تقول أن تطور الخط الكوفي الموجود والذي تم تطوره في العراق ما هو إلا اشتقاق من ذلك الخط الذي يعتبر الأب لذلك الخط الكوفي من حيث الشكل والرسم وهذا ما أكدته في محاضرة لها في فرنسا فالمسند اليمني مهما تكلمنا عنه لنه فيه حقه ونشكر كل من احتفل بهذا اليوم وهذا قليل في حق الأجداد لأن الأجداد كونوا لنا تاريخ عظيم نتفاخر به ونتباهى فيه فعلينا أيضا أن نتحدى الأجداد لكي يكون مستقبلنا وحاضرنا أعظم مما كان عليه الأجداد تحياتي لكم جميعا ونشكركم على الاستماع والإنصات وأتمنى أن أكون قد أعطيتكم ما عندي فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت من نفسي تحياتي لكم جميعا سلمت يا قيل أبو صالح سلمت بين القلعنتر يمكن على كل حال أنا بالطفل وأدير المساحة سلمت يا قيل أبو صالح الحقيقة ما تفضلت به معلومات قد الكثير من الحاضرين قد ربما يجهلها تقريبا عشرة في المئة من الذي سمعت كنت أعرفه وتسعين في المئة الآن استمعت له أما ما يتعلق بالمسند أنا أجد أن الكل أمة هويتها وشخصيتها القومية المتفردة وأهم مقومات هويتها الجمعية هي اللغة التي تعد ركيزة جوهرية في الاتصال والاندماج الاجتماعي والثقافي والتنموي وهو الوعاء الحافظ لتطوير التراث المادي واللامادي إذا ما فقدت اللغة الأم في مجتمع فإن ذلك يؤدي إلى ضياع الهوية الجامعة والرابطة بين الأفراد والمجتمع نحن في اليمن مدننا وقرانا وأدواتنا كلها سميت بلغتنا القديمة والذاكرة الجمعية وذاكرة المكان للأمة اليمنية كتبت ونقشت بحروف المسند فاليوم يعود الشعب اليمني إلى هذا إلى إلى هذا الخط وإلى هذه اللهجات واللغات التي شكلت اللغة العربية هذا أنا أرى أن يوم تاريخي بامتياز وهذه البداية وسيأتي جيل قادم يكتب مسند ويتكلم بلهجته الأصيلة ويعتز بإرثها الذي حصل عليه وتوارته من أجداده أبتكر اليمنيون قديما شعارا اسمه المندنجرام وهو أحد أشكال الخط المسند الذي يجمع الحروف المسندية على شكل هندسي متداخل ومترابط ويعد المندنجرام فن من فنون الكتابة اللغة اليمنية وميزة أنفردت بها أنفرد بها الخط المسند اليمني يتم فيها التوفيق والربط بين الأشكال الفنية والهندسية للحروف المسندية ويظهر فن المندنجرام 
في بعض النقوش كامضاء للكاتب او الملك ويظهر على النقود اليمنيه القديمه كامضاء للملك التي سكت النقود باسمه وهي بمثابه التوقيع المتميز للشخص كما استخدم اليمنيون الارقام منذ وقت مبكر جدا في التاريخ وبرعوا في علوم الحساب والزوايا والكسور وانعكس ذلك على انشاءاتهم العملاقه وتصاميمهم الدقيقه وتجارتهم الواسعه وحساب التاريخ ومنازل النجوم وغيرها فكانت الارقام باللغه اليمنيه القديمه باللغه اليمنيه تاتي كرموز متعارف عليها. انا سعيد جدا بما سمعت يا اقل ابو صالح انت ارسلت لنا امس كلمه او قبل امس كلمة وكان في الفعالية التي أقيمت في مديرية ريف تعز حبيت أجيب لك نكتة يعني أحد الأقيال عندها سماعة يعني يفتح هذه الكلمة لأن مدتها 15 دقيقة وهي شرح كامل عن الخط النقش المسند وعن الخط المسند وتاريخه وماذا يعني فقال من كثر حماسي كنت ادخل في كل مجلس افتح لهم هذه المحاضره اكمل واقول لهم مع السلامه قال مثل جماعه اصحاب الدعوه يعني فنحن بحاجه الى النحي ارثنا بمثل هكذا اعمال انا اشكرك انت ملهم واشكر القيل عنتر واشكر الحاضرين جميعا ومحبات لكم تحياتي لك أخ عنتر أخ عنتر مرحبا أبو صالح وين رحت؟ الله يسعد الأخ نوح كانت مقدمته الطيبة جميلة جدا ونشكره وأما اللي قاعد يلف صوتي الله يسعده الله يسعده فضح فينا الله يحفظك أيضا نحييه يا أستاذ أبو صالح نحييه هذا يعني دل على شيء إنما دل على نشر المعلومة وتعريف الآخرين بتاريخهم لأنه كما تعرف تسعين بالمئة من الشعب اليمني لا يعرف شيء عن تاريخه لأنه هذا الأشياء لم, لم, لم تدرس لنا بالمدارس إلا عناوين فقط أما تفاصيل أو ما فيش حتى في الجامعة تفضل تحياتي لك تحياتي للحاضرين يا مرحبا بال بالقيل يحيى وبالقيل محمد صعد الله مساكم صعد الله مساكم بالقيل امين يا مرحبا آه انا حقيقه وجدت في المساحه صديق واخ عزيز على قلبي احب اسلم عليه من خلالكم ونحيي والده الاستاذ ام طهر بن علي الرياني المهندس ايمن بن امطهر بن علي الارياني زميلنا وصديقنا موجود يحضر ويتابع هذا الحدث وروح والدي اليوم حاضره معنا باعتبار ان والده رحمه الله تعالى تغشاه يعني بذل كثير من حياته في دراسه هذا الخط و يعني تعمق فيه بشكل كبير وعمل على اظهاره واحيائه ومن اكبر المنجزات التي قام بها في حياته وليس فقط مجرد شاعر واديب بل ومؤرخ وباحث وكتاب نشوان بن سعيد الحميري الذي عمل على تحقيقه واخراجه للامه اليمنيه يعتبر انجاز كبير تحياتي 
لكم جميعا وتحياتي له خاصة وعلى ما يبدو انه خجل وخرج وخجول بطبعه تحياتي لكم على كل حال لكن كان لابد من كلمة ونحن نحيي مثل هذا اليوم كان لابد ان ناتي على ذكر ابائنا الاوائل الذين بذلوا جهد طيب وجهد كبير جدا في هذا المضمار وعلى راسهم الوالد الاستاذ مطهر بن علي الارياني رحمه الله تعالى تغشاه وله منا كل الحب والتقدير والاسره الكريمه اعتذر عن المقاطعه تحياتي لكم تحياتي لك وبالفعل كانت مقاطعتك جميله انك رحبت بالغالي ابن الغالي فعلا لكنه للاسف يعني ما يقدرش يطلع انا قدمت له لكنه خجول زي ما قلت او متواضع جدا و... واي سؤال اساله عن ابوه عن الوالد عن العلم يبادر وبكل حفاوه اشكره من اعماق قلبي الاستاذ ايمن مطهر بن علي الرياني مرحبا بالقيل يحيى الجماعي يا اهلا وسهلا يا مرحبا يا مرحبا بك ابو صالح حياك الله حياك وبقاك وكل عام وانتم بخير بمناسبه يوم المسند ويوم عظيم ان في هذا العام وانا طبعا انا اسعد جدا ابو صالح انه عندما اصعد واتكلم في مسرحاتك هذا اولا الثاني ان اللي كنت اذكره اليوم انه مثلا اليوم هذه المره احنا بنحس ان احنا بنتقدم يعني كاجيال بنحس ان احنا بنتقدم وين كنا قبل اربع وخمس وست وسبع سنين وين احنا اليوم اليوم اصبح الطلاب في كل يعني في اكثر من مدرسه وفي اكثر من فعاليه وفي اكثر من شخص وفي اكثر من ناس عملوا فعاليات اليوم المسند ولكن كلهم ملتزمين بالشعار الرسمي في الصف قبل القواميس وكلهم ملتزمين بالوعل وكلهم ملتزمين انه نوصل المسند للناس سواء في صبر او في الوازعيه او في المخا او في الشماليتين التربه او في تعز المدينه او في مارب او الذي ما قال اشتغلوش الذي عادوا بيوزعوا بكره وبعد بكره وبعده هذا يدل على ان الامه الان بدات ترجع الى الربط بينها وبين تاريخها ان تربط الامه بينها وبين حضارتها ان الامه بدات صح تعالج نفسها لان الجسد اليمني يعتقد انه اسود بامراض امراض المناطقيه وامراض العصبيات الجاهليه وامراض الامراض الحزبيه والامراض كل الامراض الذي انهكت الجسد اليمني يريد الجسد ان يتعالج منها وان يتعافى منها اعتقد انها سوف تحتاج وقت واعتقد انه يحتاج من الاجيال صبر واعتقد انا شخصيا ان الاجيال الشباب القادمين سوف يكونوا اكثر حماس واكثر انجاز من 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 السابقين انا ممكن بس لو بنشر بعد شويه فيديوهات تبع ما بيقولوا في تعز مثلا الشماليتين او الوازعيه في المدرسه بيقول الاستاذ بيقول انا لما زقمت المزرعه انا استطيع ادرسها وفي الاخير كنت اقول ما اقدرش ادرسها لو ما جيت تشوف هذا الاستاذ وبيتي محاضره والله ان انا وكاني اسمع احد جهابذه الاجيال المختصين في التاريخ وهو يلقي محاضره انه يقول امتنا كانت فيها حضاره هذا في داخل ريف في منطقه احنا كنا نعتبر انها نائيه يعني يا في المواسط او في الوازعيه او في المخا يعني منطقه نائيه في تعز في ارياف تعز وتعز بعيده عن العاصمه اصلا وتشوف انهم الامه هذه بشبابها بناسها برجالها بمدرسيها 
يعرفون من هو المسند ويعرفون حضارتهم ويعرفون سبا وحمير بما معنى أن السابقين ومثل الأستاذ المرحوم مطهر الإرياني ومثل الحاضري ومثل الذي عملوا في هذه المرحلة التوثيق جهدهم لم ي... ما 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 سر شهباء الرياح ظل موجود وان لم ينتشر بالشكل الكافي واستطاع الاجيال ان يوجدوها اليوم وينشروها وان ينشروه للامه اليمنيه حتى يكون جسر العبور هذا كلها اثرت في الجيل السابق، الجيل السابق الذي هو ما قد عرفش حتى بالاجيال لديه معلومات كبيره عن المسند وعن حضارته وعن الدول اليمنيه بس نحتاج انه نعمل عمليه النقز. اعتقد ان الاستاذ ايمن موجود وهو نجل الراحل والاستاذنا الكبير مطهر الاداني فاعتقد انه خلينا نسمعه افضل انا بالراي بالنسبه لي. الله يرفع قدرك قيل يحيى وهذا تواضع يا مرحبا بالاستاذ ايمن كل عام كيف حالك سيدي؟ بخير كل عام وانتم بخير جميعا كل عام وانتم بخير طبعاً دقيقة دقيقة أعرف عن هذا الأستاذ أيمن هو ابن أستاذنا الكبير ومعلمنا الكبير مطهر بن علي الإرياني هذا ابنه فنرحب فيه يا مرحبا أستاذ أيمن يا مرحبا بكم سيدي كيف أنتم جميعا في البداية أنا سعيد جدا بهذا اليوم الجميل اللي تتكلمون عنه عن يوم المسند اليمني وأحيي الرجل العظيم أبو صالح الرجل الحكيم والأستاذ عنتر ومن تكلم أيضاً الأستاذ نوح والأستاذ محمد والأستاذ يحيى أخي بالنسبة لي أنا ما أحب التكلم ليس لأني خجول لأني لا أجد نفسي غير قادر على الكلام ولا عندي قدرة على إضافة شيء جديد ولا الرباقة في الكلام فأحب أن أكون مستمع أكثر ما أحب أن أكون متكلم فالمسامحة وعدروني جميعاً لأن مش موضوع خجل انما الموضوع موضوع رحم الله امرئ على فكره نفسه. انا لست متحدثا بارعا واستمتع بكلامكم جميعا لان تتكلمون كلاما علميا مفيدا يفيدني رغم انني في الخمسينات من عمري وتعلمت من والدي لكن ما زال هناك الجديد لديكم. حفظكم الله ووفقكم. يا الله اخي ايمن يا مرحبا بك تحياتي لك ولاخوانك جميعا. هو بس تواضعك الله يحفظك يا اخي لا والله يا استاذ ايمن عرفت الدكتور محمد او ماشي دكتور محمد بلا تفتح ولا لا نعم 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 كيف عرفه الاستاذ محمد يعني احنا اخوين من 30 سنه 35 سنه لكن داري بي الاستاذ محمد يعني تخيل الحين بعد جات ولا استطيع الكلام انا اصلا من صوتي قبيح يعني بسمع اسمعكم احسن ما تسمعوني حفظكم والله يلا شكرا الله شكرا لكم تحياتي لمحمد ورحم الله في طبعك واخلاقك الله يحفظك انت امتداد انت واخوتك الوالد العظيم رحمه الله تعالى الله يطول عمرك حفظكم الله جميعا ورحم الله والدك الكريم الاستاذ فتحر قال استاذ تربوي عظيم من من قدام جيل التربيه رحمه الله وتفضل رحمهم الله جميعا فعلا اضافوا اضافوا لليمن الشيء الكثير احدهم دخل الى صعده وهو والد الدكتور محمد الانسي دخل الى صعده ولا يوجد فيها مدارس خرجه وفيها اكثر من 200 مدرسه 
هذا غير جذريا صعده والثاني والد والده مطهر بن علي الارياني غير مجرى التاريخ اليمني كاملة وجعلنا نعشق التاريخ إلى حد السمل فهم أبناء لأبوين عظيمين خدموا اليمن بكل ما كان لديهم من من علم وثقافة فرحمهم الله هذا يعني ما نقدر في كيف نكافئهم والله ما نقدر صراحة نعم الجميع ووفقكم لما فيها الخير وفقكم الله الله يحفظك يا دكتور يا استاذ ويا الغالي ابن الغالي تحياتي لك ولا انا سمع فقط شكرا لكم ايضا يا استاذ ايمن في هناك رسائل على الخاص من تلاميذ الوالد رحمه الله عليه يهدونك السلام ويحيونك على حضورك هنا معنا الله يحييهم ويحفظهم والمسامحه على قصوري في الكلام ويسعدني ان استمع اليكم جميعا واتوقع ان القادم اجمل بالنسبه للمسند في فتره من الفترات سنجد الجميع يتكلم المسند كما قال الاستاذ عنتر والاستاذ نوح ان شاء الله باذن الله باذن الله ان شاء الله تعالى يا مرحبا بالاكليله جميله يا اهلا وسهلا اهلا بكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ويوم مسند مجيد وخلوني بس ارحب قبل ان يخرج لانه شكله مستعج انه يطلع من من هنا بعدم رغبه من التحدث الاستاذ الكريم ايمن مطهر الارياني نجل الدكتور الكريم وايقونه اليمن التاريخيه ومترجم المسند اليمني هذا ما وجدته في بحثي عن المسند لانه ايضا من القابه انه مترجم المسند اليمني وصوتك يا استاذ ايمن لما تقول انك يعني لا تحب ان تتكلم شكرا لك نبره صوتك نبره صوتك هي جزء من الهويه اليمنيه لهجتك هي جزء من اللهجه او الهويه اليمنيه فبالعكس يعني نحن نتمنى انك تشارك معنا واحنا ما تعلمنا بالمناسبه الهذره والاطاله في الكلام الا من المساحات ولا كنا ما نتكلم ولا رغم يكون الواحد عنده يعني ما عندي شك انك لديك الكثير مما ممكن ان تفيدنا به ولكن احيانا يعني يعني ما تسعفنا الكلمات فبالعكس نحتاج انك تكون متواجد معنا وخاصه فيما يتعلق بالمواضيع التاريخيه مع الاستاذ الرجل الحكيم لان هذا يرتبط فيك مباشره يا استاذ انت تحمل اسم مطهر يعني فهذا اجباري عليك يعني الموضوع حفظك الله استاذ بارك الله فيك ايوه الو حفظك الله اسمعك يا سيدي شكرا كثيرا شكرا لك اوكي انا بالنسبه لي ابن مطهر هذا هي مشكله وفائده يعني مشكله لاني لا استطيع ان اصل الا بالسواه ولا اصل ولا استطعت وما زلت بالنسبه في هذه المساحه استمع لكلام جديد علي يعني ابو صالح والاستاذ عنتر والاستاذ نوح والجميع تكلموا كلام مفيد ورائع لست يعني انا ما متخصص في المسند اما بالنسبه لطريقه كلامي فهي مخارج حروف غير صحيحة وليست جزء من اللهجة اليمنية فسامحوني جميعا وسأظل معكم بالسبع لكن بدون كلام 
اقدر ارجع نفسي انا غير متكلم انا متكلم غير جيد ولا عندي معلومات اكثر من الذي عند الاساتذه الكبار الذين يتكلموا ويتحدثوا شكرا مستمعا حفظك الله يا استاذ جميل حفظك حياك الله استاذ ايمن قبل شويه ابو صالح فتحت مساحه صغيره لاني دخلت وجدت المساحه وجدت يعني تويتر ما في مساحات فكنا يعني زي ما تقول نسخن الى ان تفتح مساحتك وتجاذبنا انا وبعض الاخوه والاخوات بعض المواضيع حول المسند منها هم فتحوا ايضا مساحه الظاهر من قبل ف احدى او احد الاساتذه ذكر انه عرضت يعني بعض الاقتراحات مثلا منهم من قال لماذا لا يكتب اسم اليمن على العلم اليمني طبعا كان لهم اراء حول الموضوع هذا ايضا انه يكتب ايضا الاقتراح اللي اعجبني اللي هو مثلا عناوين الكتب المدرسيه هذا من الاقتراحات اللي حصلت في هذه المساحات عناوين الكتب المدرسيه تكون بالخط المسند حتى يظل يعني يبقى هذا الخط مالوفا لدى الطالب طوال فتره دراسته العامه يكون امام عينه وانا انا ايد هذا المقترح جدا يعني بكل قوه والله اقتراحش لكن قولي لي من اللي كفرش من قالوا لهم كفروش نعم ما ادري نعم نعم قد دخلت في ديننا يا ابو صالح نعم <تصفيق> اذا لا نحتاج الى كفره بيننا خرجوها <تصفيق> الله يرفع قدرك يا اختي طبعا هي تكلمت عن قصه سيف مذيزن وتكلمت ما شرحناه كفروها الجماعه يعتقدون ان سيف مذيزن مقدس لديهم وان اللي بيشكك انه خارج عن اطار الاسلام بعض الاشخاص يعبدون الشخصيات عباده يعبدوها عباده ما عندهم شيء التفكير والبحث والتدقيق في بعض الامور خلاص اتانا من 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 زمان لازم ان نتمسك فيه ونثبت فيه، لا هذه قصه مختلقه وشرحناها من قبل وسنعيد شرحها. تفضل يا يا كليله. نعم حياك الله، هذا ما حصل فعلا يعني كنت داخله في مساحه بيتكلموا عن الانساب وكذا. فبس ذكرت سيبني ديزن قلت من ذا لا يعرفه؟ قالوا نعم وكذا وهم من حماستهم طبعا. ومن تمسكهم بأي أثر يعني للتاريخ العربي بشكل عام يعني فقلت تخيلوا أن يعني قصة سيبن ديزن هي أسطورية وكذا فهبوا فيني كلهم والله العظيم ولا واحد وهذه كذا وهذه وهذه فارسية هذه فارسية هذه كذا هذه ما خلوا اسم أو يعني أمر لا ألصقه فيني بعد شوية قفلوا المساحة من كثر ما هم صاروا محتقنين من الموضوع ما رضوا عاد يسمعوا مرة وطيروا طيروا المساحة اللي كانت فاتحينها هم يحضرون معنا يا أستاذ أنا نفسي إلى الآن لازلت قلت لك أبحث عن مخارج أرجع سيف بن ذي يزن <تصفيق> <تصفيق> 
ما ما تقبلت الموضوع شخصيا خلونا طيب في موضوعنا ارحب في الاستاذ اللي معنا وحصون الاخ يحيى ما كمل ما كمل مداخلته هو ترك الاستاذ ايمن يتكلم بالنيابه عشان هو قدمه ونشكره على ذلك تفضل كمل ما عندك يا اخي يحيى شكرا لك ابو صالح طبعا هذا فيما طبعا انا تكلمت عن المسند وما الاشياء البسيطه اللي بيعملها الاجيال وهناك انا اعتقد ان هناك اليوم اكثر من 20 او 30 مجموعه من الاجيال تعمل بصوره منفرده وكل مجموعه لحالها للخدمه القوميه اليمنيه سواء الذي بيشتغلوا في تعز واللي بيشتغلوا في مارب واللي في صنعاء واللي في المحافظه اكثر من مجموعه وهو جهد عظيم ولا يعني وانا اعتقد ان هذه هي الانبعاثه الحقيقيه للروح اليمنيه، مثلا احنا ومجموعه كبيره من الاجيال اللي بتطوعوا في منتدى معهد كرم طبعنا نسخه اولى 10000 نسخه وزعت اليوم 7000 بدات التوزيع من اليوم طبعا هذا جهدنا المحدود وانا اعتقد انه بجهود اكثر بيفعلوها اجيال اخرين في مناطق مختلفه بيوزع لمجموعه مدارس انا كنت هذا الخبر الشد الا يعني البعض يعتقد انه في اجيال حقيقيين بيشتغلوا مثلا في اوروبا وفي منظمات حقوقيه تواصلنا مع منظمة اليونسكو لأن احنا كنا نريد أن نطبع الكتاب على نفقتهم وكنا نريد أن نعز التجربة على صف خامس سادس لكل طلاب الجمهور اليمني كان لديهم اشتراطات أنهم من ضمنها يكون مادة موجودة في المنهج أو مادة تكميلية وتفيد ووصلنا في الأخير لترضي أن احنا ممكن نضع في الغلاف يعني ارشادات صحيه بس المشكله كانت ايضا في الحكومه اليمنيه ان احنا نشتري حكومات اعتمده فبدانا احنا بنسخه تجريبيه 7000 ونقيم التجربه وفي مدارس محدده بالتوفيق بالتنسيق مع وكاله مع وكيل وزاره التربيه ان حاله نجحت التجربه في هذه المدارس طبعا والمنهج معد من الاستاذ سلطان المقطري نجحت التجربه في هذه المدارس اللي هي خمس ست مدارس معينه فيكون الطبعة الثانية مئة ألف نسخة أخ 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 يحيى أنت قلت المقطري سلطان المقطري هو الذي عدت الكتاب نعم جميل جدا ولا عدت يعني حتى ما فيها الغلاف ما فيها التنسيق كل أنا بس طرحت عليهم الفكرة في البداية وهو عد كل شيء وكان معه يعني في التنسيق والسيرة المكان للمطابع وما مط... ويسير للمطبعة واتفقوا المطبعة القيل فتحي الكشميني من أبناء عدن أيضا هم اللي فعلوا كل حاجه يعني انا ما انا في طرف كندا يعني انت الصدق يعني وبه اجيال اللي بيوزعوا في المحافظات سواء في تعز في اربع ست مديرات بيوزعوا فيها ما هو شنا يعني وكلهم اجيال في الداخل اللهم انا بين نسق بينهم او اعرفهم بعض يعني حتى نعطي الحق لاصحابه انا اعتقد اني لو نجحت التجربه ان احنا سوف نكون قادرين من خلال الروتين الحكومي من خلال من ثلاث الى خمس سنوات كحد اقصى اعتمد في آه كمادة تكميلية لبعض الفصول وإذا وجدت الإرادة السياسية واستطعنا أن نحصل على توجيه مست... ممكن أنه من بداية العام القادم يصبح مادة تكميلية لبعض الفصول حيث أنه لم, لم تعد الطباعة عائق والمنهج أصبح موجود والأستاذ سلطان مقدري مستعد أنه يعد كتاب آخر متقدم لأنه هذا بيشرح الحروف حسب ما فهمت أنا منه لأنه أنا ليس خبير في اللغة المسند أو خط المسند أنه يوجد بعض القواعد البسيطة التي يجب الإنسان يتعلمها طبعاً أنا لا أعرف هذه القواعد نحن منسعى في البداية كمنتدى بغرس الثقافة القومية والتعليم المسند أن نعلم الناس الأشياء البسيطة أساسية المسند لأنه أن نعيدهم أن يعرفوا يعرف ما هي الحروف، يعرف كيف يركب الكلمة، يعرف أن يترجم الكلمة فحتى هالأدنى الأشياء البسيطة جدا ما بنتخش في القواعد 
وهذا الطموح اما اقصد هنا هنا وجود الكثير من المختصين والباحثين والمهتمين والاساتذه هو ان ندفع كلنا بهذا الاتجاه ان ندفع كلنا بحيث ان احنا نجعله ماده في المنهج ان يصبح ماده في المنهج تعليم كتاب المسند مثله مثل الدول الذي يوجد لديها خطوط قديمه واعتمدتها في المنهج مثل الجزائر مثل المغرب مثل تونس موجود فيها في كل الدول هذا حكم اللغه الامازيغيه احنا نريد ان لا يعود كامل هم اعادوا حتى ماده في الدستور على الدستور حقهم انه هو اللغه الثانيه احنا ما نشي اللغه الثانيه احنا نشي بس رجعوا لنا المدارس ماده تكميليه على اقل تقدير يعرف الانسان تفاصيل الاشياء البسيطه جدا عن حضارته وعن الماضي القديم اعتقد انا انه اذا دفعنا كلنا لان الجهود الفرديه لن تنجح يعني احنا في معد كم احنا في الاول وفي 20 30 جيل شغال 10 ما ننجح جهودنا وحدنا لو في لقيا البكيه والاخرين يعملوا ضغط ضغط على الحكومه ضغط على مؤسسات المجتمع اليمني ان احنا نريد ان نوصل هذا المنهج الى الحكومه نريد ان نوصله الى الاصول الدراسيه ان شاء الله زي ما طرح انه لو كان زي الفرنسي الفرنسي اللغه الفرنسيه طرحت في اليمن وكانت تدرس في مجموعات مدارس في صنعاء ومجموعات مدارس في عدن كماده تكميليه او كتجربه نريد ان نصل الى هذه المرحله العام القادم بحيث ان احنا ندرس المسند يعني انه يوصل المسند للمدرسه باي طريقه والمعذره على الاطاله الله يسعدك يا قيل يحيى على كل الكلام اللي تفضلت فيه وعلى العمل اللي قوموا اللي تقومون فيه سواء انت في في منتدى معد كرب او سواء الاخ نوح الجاسري والاخ محمد الانسي والاخوه سواء اطراف كلهم قاعدين شغالين وهذا شيء عظيم انكم يعني الكل يتحدث ثاني من اجل ان ينتشر ذلك العلم من اجل ان ينتشر المسند والله العظيم انان يعني قليل الشكر في حقكم قيل يحيى وقيل نوح وقيل محمد الانسي وكل الاقيال المتواجدين داخل الارض او خارج الارض او او خارج الوطن تحياتي لكم على هذا العمل العظيم اللي تقومون فيه تفضلي يا كليله غصون يا مرحبا ابو صالح بس انا عندي تعقيب بسيط يعني لو سمحتم لي وهذا التعقيب يعتبر كنصيحه للاقيال بشكل عام يعني يا حبذا يعني الاقيال وخاصه المشهورين والمعروفين والمتحدثين الرسميين باسم حراك الاقيال في تغييراتهم ان يعني يدققوا قليلا ويفرقون ما بين الخط واللغه ما بين الخط واللغه لانه الكلام الذي يطرحه قيل معروف ويعني ومتحدث باسم الاقيال الفئات الاخرى تنتقي هذا الكلام وتوظفه وتستخدمه ضد اولا ضد الحراك ثانيا يعني يستخدمه ضد اليمن بشكل عام سواء كعرق كلغه الى اخره فيعني انا اتمنى اتمنى من الاقيال ان يعني يدققوا في كتاباتهم وفي كل ما يقولونه ويكتبونه هذا هي الملاحظه اللي انا حببت انه يعني عنتر انت الان تقول هذا الكلام لان الاقيال اصبحوا الان قدوه لكثير من اليمنيين وايضا وايضا هناك اشخاص حاقدين عليهم يتربصون نعم لانه المتلقي يا استاذ ابو صالح الان انا لما اجي مثلا انا كانسان عادي يجي متابع لي او لابو صالح او 
نوح او اي 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 قيل و... ويكتب انا خلاص يعني هذا الشيء انا مسلم فيه كتبها القيل الف او باء او صاد عرفت كيف؟ اخذ المعلومه خلاص اخذها اخذها واعتمدها كمعلومه لكن الطرف الاخر برضه يعني وانا اقول لك حتى لو كانت المعلومه يعني مش مش انها 100% الطرف الاخر هو الذي سينقحها ويفسرها بالطريقه التي يريدها ويوظفها ضد حراك الاقيال يعني ياخذها لانه احيانا ياخذوا كلام الاقيال كشهاده حتى لو كان اي واحد بس مسمي نفسه قيل باسم وهمي ياخذوا كلامه كشهاده وانت عارف يا ابو صالح الصراعات التي يعني نلاقيها في المساحات صراعات على مستوى يعني احنا ما نجيش انه هون اليوم انت يعني تسال الكليله جميله قد دخلت في ديننا كفروش عرفت كيف؟ فانت شايف يعني هذا على هذا اقل شيء واليوم اصبح التكفير يعني بسعر التراب اي واحد يكفر وكانه الدين هذا يعني خلاص خاص بفئه ما او باناس ما اما الاخرين هؤلاء لا يعرفون في الدين ولا يفقهون فيه ولا ولا يعترفون به مش مش عارف انا والله انا انا مش فاهم بعض بعض الناس سواء من الفئات اللي على مستوى كبير في العلم والتعليم والى اخره او على حتى مستوى العامه هي اليوم اليوم اي عام ياتي ويكفرك كذا يعني كفروا الاجيال كفرونا جميعا انا قادر على على ويحرف الكلام ويكذب ويعني كذا بكل بساطه يعني بكل قله حياه استطيع اقول مش مش بكل بساطه بكل قله حياه وبتعمد مش انه يعني انه استنتج هذا الشيء وقراه ودرسه ومحص فيه ثم قام بهذه الفتوى لا يتعمد يتعمد وبعدين حتى انه لا يعرفون مثلا بهذا الحاله انه تكفير مش اي كلام انت تجين انت تكفر اي مسلم هكذا بالطريقه اللي انت يعني على على حسب مزاجه حتى لو كنت علامه حتى لو كنت فقيه وعندك يعني من 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 وزاره الاوقاف شهاده بالفتوى لا تستطيع ان تكفر الا بعد ان تحاكم ذلك يحاكم ذلك الشخص في محكمه شرعيه ويصدر عنه حكم بانه كفر عندما يصدر عنه حكم بانه كفر هناك تستطيع تقول هذا الانسان كافر وهذا يعني خارج من دين الله اما انه تاتي ان تكفر انسان هكذا هذا هذا يعني هذا الشيء يعود يعني الذنب الذنب يعود عليك الذنب يعود عليك انت وليس على الشخص الذي استهدفه تحياتي يا استاذ ابو صالح يا عنتر يا عنتر بس انا اقول لك انا ملاحظه هذا شكرا لك في وثائقي عندنا 25 دقيقه ماخوذ محتوى الكلام من ما ذكره استاذنا طاهر الرياني وبعضه من مكتبه بعض الدكاتره الباحثين والمستشرقين يعني وثائقي متكامل 25 دقيقه وضحنا فيه ان الخط المسند هو خط كمسند ولكن كلغه يمنيه وقواعدها التي تغيرت والتي كانت هي اصل اللغات موجوده يعني لكن انه خط مسند وخط لكن كلغه هي هي لغتنا نفسها بس انه حدث لها تطوير وتطوير ايجابي يعني مثل ما يحدث لاي لغه في العالم يعني انت فهمتني يعني لانه الخبص بيحصل في هذه في هذه النقطه اللغه اللغه لا يوجد هناك لغه اسمها اللغه اليمنيه، اللغه هي اللغه العربيه 
اللغة العربية وكانت يعني بلهجات مختلفة الخط طبعا الخط هذا خط شكلي تستطيع تكتبه لا ما كانت حساب العربية فهناك فرق ما بين I'm sorry هي حتى كانت اللغة العربية الجنوبية الاسم الاسم القديم بس هي عربي 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 جنوبية شمالية هي لغة عربية عرفت كيف؟ يعني بالاول والاخير هي لغة عربية لكن عندما نقول لغة لغة يمنية هذا يعني بان اليمنيين كانوا يتحدثون بلغة تختلف عن اللغة العربية طب ما عندك يا استاذ يا عنتر قبل الظهور العربية دقيقة 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 بس علشان افهمك وان اللغة العربية اتتنا من اماكن اخرى كما يسقط البعض كما يسقط البعض وهذا يتخذه بعض ال طيب خليني اشرح لك نقطة التافهين دليل على ان اليمنيين مش عرب هذا اللي هذا يعني مش شنو معنى ان احنا نجهل الحقيقه التاريخيه ان احنا بننكر اصلا عربي يعني الاستاذ ابو صالح تكلم قبل شويه وقال ان خط المسند وهو ان العربيه هي الامتداد الطبيعي والتدور الطبيعي للغه 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 اليمنيه القديمه حتى فيها في قواعدها حتى في الفاظ نطقها حتى في اللهجات التي لا زالت اليوم موجوده الحميريه القديمه والسبائيه الموجوده اليوم سواء في هي اقرب اللهجات الموجوده اليوم هذه الموجوده موجوده اليوم لكن هناك ايضا دراسه ان تقول ان النقش المسندي هو اساسا هو هو تطور منها النقش اللاتيني ودراسة موجودة قيمة خارجية محلية ما أقصده أن اليمنيين كان لهم لغة خاصة بهم قبل ما تظهر العربية والعربية هم من أوجدها اليمنيين تطور طبيعي من لغتهم القديمة وبمفرداتها يعني حتى احنا لو ما جينا الأغلب المفردات كانت كانت لا 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 اليمنيين ما كان لهم لغة خاصة بهم اليمنيين عرب كانوا يتحدثون العربية بلهجاتهم الخاصة اللغة عربية اللهجة مختلفة لهجات مختلفة مثل أي لهجة اليوم سواء وسط في الجنوب في الوسط دقيقة اللغة هي اللغة عنتر ويتكلم بس عشان يفهم الناس يقول يقول كذا إنه اللغة العربية الفصيحة تطورت من اللغات الموجودة قديما هو كذا يبغى يقول وهذا كلامه صحيح أن اللغة العربية الفصيحة تطورت من اللغة اليمنية التي هي تحت السقف لغة عربية وليست لغة خاصة بها وكانت لهجات خمس يمنية اللهجة السبائية والحضرمية والقتبانية والمعينية والهرمية هذه انبثقت منها لهجات عديدة بالضبط يا يا ابو صالح بس عشان اوضح للقنو عنتر انه لو تقول تسمى هذه اللهجات يمنيه ما كانت تسمى يمنيه لانه لانه يا استاذ يحيى شوف يا قيل يحيى في هناك اشخاص يحقدون على الحضاره اليمنيه عندما يجدون ان الناس يقولون لغتنا يمنيه وليست عربيه يقولونها فيبداوا بالشتم والقذف وانكم مجرد كذا وكذا وكذا وتعرف وانت قاعد تتكلم بمنظور علمي وانا اعرفه يا قيل يحيى ولكن غيرك ما يعرف هذا العلم اطلاقا ما يعرف شيء انت فاهم وقرا وتواصلت مع شخصيه اعتقد انها مختصه بالتاريخ لكن في ناس ما يعرفوا يدققوا المعلومات اللي انت تنشرها او قيل اخر ينشرها ف النصيحه مش بس لك ولا للاخ نوح ولا لاي احد هذه النصيحه اللي انا اول واحد وناخذ واخذ نصيحه الاخ عنتر واضعها يعني في محل اعتباره من اليوم ساتكلم على ان اللهجات اليمنيه هي لهجات عربيه فعلا كما ذكره اساتذتنا 
تفضل يا اخي لحي اذا عندك قبل ان نذهب الى الغصون انا اتفق مع ما قلت انت يا استاذ ابو الصالح وطبعا وانا ضد من يقول ان احنا لسنا عرب لان هؤلاء شويه مخرفين وضد ايضا من يقول ان احنا امه مختلفه احنا اصل اصل العربيه ووثقنا هذا الكلام في ثلاثه زوامل وواحد ابريت وواحد اغنيه اغنيتين وثقنا اللغه المسنديه قد ربما نحن نكون اول من غنى للمسند كمسند كمسند واول من غنى الوعل كوعل كاجيال في هذا الزمان يعني بحيث ان احنا اكدنا ان المسند اصل اصل العربيه وهو جزء اصيل من تطوع واللغه العربيه هي جزء من المسند او ولدت من رحم المسند وشكرا لكم شكرا لك يا على هذه المداخله الطيبه وعلى هذا التوضيح الجميل جدا اشكرك من اعماق قلبي تفضلي يا كليلا قصور السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم جميعا بكل خير عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اسعدك الله يا اختنا الله يسعدكم جميعا طبعا ولا زال تاريخ اليمن يثبت يوما بعد بعد يوم لأبنائه أولا ثم لكل من يشكك في أن اليمن أصل العرب فاللي استفدتوا منكم جزيتم كل خير أن الحروف العربية جاءت تفسر حروفنا الحميرية والتي لها نفس النطق العربي باختلاف بسيط بناء على اختلاف اللهجات من منطقة يمنية لأخرى وأن حروف المسند مأخوذة من أشكال الأشياء فمثلا حرف الباب من الباب وكما تفضلتم إلى آخره طبعا ويبقى السؤال هل تعلم هل تعلم الحروف الحميريه يكفي لترجمه النقوش؟ لاني يعني سبق وحاولت وما يعني ما استطعت ابدا اسمحي لي يا غصون والله ذكرتوني هذه نقطه اخرى ايضا انا اعترض عليها يا استاذ ابو صالح صح لي اذا كان اعتراضي خطا الترجمه الترجمه عندما عندما نقول يعني نقل مثلا المحتوى المحتوى من المسند الى لغه اليوم او الى لهجات اليوم نقول تفسير مثل مثل اللغه العربيه الفصحى عندما نفسر يعني يتم معنى الكلمه تفسير الكلمه هنا نفس الشيء نسقطه على المسند عندما نقول ترجمه هذا يعني بان تلك اللغه تختلف كليا عن اللغه التي نتحدثها اليوم او عن اللغه العربيه لذلك نقول نفسر تفسير وليس نعم. الترجمة من لغة إلى لغة مختلفة ولكن التفسير من اللغة إلى اللغة نفسها تفضل نعم كلامك أو 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 إعادة أو إعادة المحتوى أيوة. هذا هو فأنت تكلمتي هل إجادة يعني حروف المسند أي أنت قلت أيوة. إذا أنا عرفت حروف المسند في هنا قواعد هناك كتاب اسمه قواعد النقوش العربية الجنوبية ل العالم اللي هو بيستون وهو بروفيسور قام بترجمه ذلك الكتاب رفعه هزيمه وموجود في بي دي اف اسمه القواعد قواعد النقوش العربيه بيفيدش اشياء كثيره وايضا لو قراتي كتاب نقوش مسنديه المطهر الرياني بيوريكي كيف تنبني الجمله وكيف تفسري الجمله وكيف تعرفي قراءه الجمله لان في لهجات يمكن ما تعرفيها بعض المفردات انها خلاص ماتت او انها ليست موجوده في المكان اللي انت موجوده فيه اللهجه هذه انها موجوده في تعز او موجوده في صنعاء او موجوده ما تعرفيها 
فلو قراتي ايضا هذه الكتب ابو صالح نحصلها في عمق اللغه العربيه ايوه في عمق اللغه في عمق اللغه هناك معجم اللغه والتراث لمطهر الارياني هناك كتاب قواعد النقوش المسنديه لبستون وهناك كتاب نقوش مسنديه لمطهر الارياني وهناك المعجم السبعي لبستون ومجموعه من المؤخرين هذولا بيفيدوك كيف تتعلمي قراءه المسند من الالف الى الياء بيفيدوك كثير يعني بيجعلوك بي بي افضل من انت عليه الان تحياتي لك تفضلي اسبوع يا غصون اسبوع لو تقري بس كذا اسبوع تعملي لفه والله ما تقولي تقري كل شيء بكل اسبوع انا ضمان ضمانه لا بعد بعدين بتجي وبتعارضنا وبتخرجنا من المساحه وبتكون هي اللي تفتح لا صدقني انها بتكتشف مفردات يا استاذ ابو صالح مثل التي احنا دائما يعني ندقق فيها ونستنتجها بانها من اللهجات التي ما زلنا نستخدمها الى اليوم الا انه مثلا في في حروف تكتب مثلا الشين او العين او اي اي حرف يكتب احيانا بالنطق يكون مشدد يكون فيه شده فهنا عندما نقراه بالمسند لانه ما فيش بالمسند شده تمام نقراه مباشره بدون شده فيتغير معنى الكلمه لكن عندما ندقق في الكلمه مره مرتين كذا يعني واحد يفكر قبل ما يعود مثلا الى المسند امين الى المعجم تستطيع انه كثير من الكلمات انا اكتشفتها من بس ان نجلس مع نفسي واقراها مره مرتين اسقطها على هنا هنا وتتضح لي انها يعني ما زلنا نتحدث فيها الى يومنا هذا. نعم من نقاشكم الان سواء مع الاخت قصون ولا الاستاذ يحيى الحميري او الجماعي عفوا الجماعي عفوا نعم ف اللي يثبت لنا فيما سبق كنا نتكلم عن المسند بشكل عام يعني للتعريف الآن شوفوا انتقلنا إلى المرحلة الأعمق أصبحنا نتكلم في التفاصيل الصغيرة وفي الدقائق بمعنى أن الجميع أو, بش... أو الأغلبية وصلت لهم الرسالة فنحن الآن نتكلم في التفاصيل لأنه الآن أصبح هناك من سينقد من سيثبت عليك المعلومة ويجب أن تخرج المعلومة بطريقة صحيحة في نقطة يا أستاذ عنتر تكلمت عنها اللي هي الحرف المشدد أنا لما قرأت وأنا أتثقف في هذا الموضوع لأنه بالذات بالذات يعني المسند موضوعي يجذبني وجدت أن الحرف المشدد بيعملوا له يعني يكرروه يعني يصبح مدبل يعني دبل الحرف مثلا لو هو الباء مشدد فبيكتبوه مرتين في الكتابه الحميريه هذا هو ايضا الفصل بين كلمه لان الكلمات في الخط المسند او الخط الحميري الحروف لا تلتصق مثل ما احنا معتادين في اللغه العربيه الحاليه هذه يا استاذه جميله الخط الحميري المسند ليس المسند من قبل حبير لا لا يا ابو صالح هي فرصه علشان نصحح وهذه معلومه ضروري انه الكل يحتذي بها لانه مثل ما قلت ما 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 يقول المثقفون ياخذوا العامه استاذ انت دقيقه انت معك حق انا بالعكس انا معك في الموضوع هذا اي كلمه تخرج لان احنا فقط نقرا يعني لسنا متعمقين ووارد ان تصلنا معلومه خطا وارد ان ننقلها اصلا خطا يعني نكون ما استوعبناها صحيح فتنقل على السنتنا بطريقه خطا فانا معك 
أي كلمة تسمعني أنا قلتها الآن صححها وهذا ما نريده طيب فبس خليني أكمل النقطة الثانية حتى إذا فيها خطأ أنت تصححها بقول أن الكلمات في في الخط العربي المعتاد اللي الآن نحن عليه الحالي بنشبك الحروف مع بعض بينما في المسند لا يظل كل حرف منفصل لكن كيف نفصل بين الكلمات بخط عمودي نضعه بين كل كلمة وكلمة تفضل أستاذ أنت لكن هناك من مشتقات المسند ما هو متشابك وهذا الذي يعني خط الزبور وهناك يعني مجلة أعتقد أمريكية كتبت بأنه أول خط متشابك على وجه المعمورة اللي هو خط الزبور وأنا عندما يعني عادت بي الذاكرة إلى أيام جدي رحمة الله عليه عندما كان يقرأ البصائر والله إن تخيلت خط الزبور <تصفيق> عرفتي كيف فلذلك حتى أنه علماء الخط ومنهم شو اسمه أستاذ أبو صالح الذي قال بأن خط الجزم مستوحى من خط الزبور ذكرني <تصفيق> يا أبو صالح <تصفيق> الصلوي إبراهيم الصلوي في هناك محمد علي مادن تكلم على أن ال أن الجزم مشتق من المسند نعم لأنه بعدين حتى حتى الزبور والله هو يشتيله بس شوي تدقيق ويستطيع واحد أنه أنا كتبت توبة يعني غشت غش غششته من الحروف وشبكتها مثل ما هي مشبوكة بالعسيب النخل هذا وكتبت اسمي واسم جدي وذا إلى آخره ف اعتقد انه هي الهوايه اذا كان فيها واحد مندفع وهاوي للشيء بتسهل لها المهمه بتسهل لها المهمه سواء كنت بتسالني نقطه اولى نفسه او اندرس عند اساتذه يعني في مدرسه عنتر كنت بتصحح لي لما قلت اللغه او الحميريه فكنت تبغى تصحح او تبغى تقول شيء حول هذا الموضوع يا انا يا انا 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 قد قد قلت لانه البعض الكثير يتكلموا عن مثلا اللغه الحميريه الخط الحميري كل كل هذا رغم انه يعني الريدانيون الذين ينتمون الى قبيله حمير يعني مملكتهم اسست في 115 قبل الميلاد وتاريخ المسند يعود الى يعني ما ما اكتشف الى الان الى اواخر القرن الرابع بدايه القرن الثالث قبل الميلاد حسب نقش جرف الميفع والذي كتبه بخط بدائي وايضا باعشاب عضويه لم يكون نقرا فوقد ربما وقد ربما انه اقدم من ذلك لانه هناك نقوش لم يتم دراستها الى اليوم نقوش في المهره وغيرها من ال الاراضي يعني في جغرافيه اليمن السياسي اليوم وعمان ايضا لم لم تفك شفرتها الى الان فيعني قد ربما انه في السنين القادمه يتغير هذا الرقم الذي طرح الى الان والذي الكثير يعني يعتمده اللي هو القرن الثالث عشر الرابع عشر قبل الميلاد هذا يعني اللي هو موثق لكن حسب قراءات الدكتور خالد الحاج لنقش جرف الميفاء يقول بان هذا خط بدائي ومكتوب بمواد عضويه ويعود 
يعني واعتمدت الدراسه حقه يعود الى اواخر القرن الرابع بدايه القرن من الالف الرابع بدايه القرن الثالث قبل الميلاد ومثل ما قلنا دقيقه دقيقه الالف الالف الرابع بدايه الالف الثالث نعم ايوه مش القرن الثالث انت قلت انا قد حذفت القرن انا قشطبته قشطبته يا ابو صالح يعني ولا والدليل والدليل انا ايش؟ ايش مثلا انا اعتمد على ان الخط المسند اقدم من 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 العمر الذي اعطي الحضاره التي وجدت في اليمن سد مارب الى متى يعود بناء هذا السد؟ ما هو مكتشف الى الان يعني وما زال هناك طبقات لم 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 يتم التنقيب فيها طبقات سفليه ما ادري يعني طبقتين او اكثر او اقل لكن ما زالت هناك طبقات في اساسات سد مارب لم يعني لم يتم فحصها والى اي فتره تعود ولكن الموثق بان سد مارب يعود الى 3000 قبل الميلاد وهذا دليل بان بان هذه الامه التي قامت بهندسه ذلك السد العظيم وتستطيعون ان تعودوا الى صفحه الدكتور محمد مرقطن وهو يتحدث عن سعه سد مارب وماذا كان يغذي وكل هذا التفاصيل موجوده في صفحه الدكتور محمد مرقطن وننصح جميع الاخوه الذين يعني يقرؤون في التاريخ ويحاولون يعني كسب المعلومات بان يعودوا الى صفحه الدكتور محمد مرقطن لانه يعد مرجعيه من مرجعيات التاريخ اليمني في عصرنا الحاضر هذه الايام هذا من كبار الاساتذه الذين قاموا بالتنقيب في اليمن لمده عشر عشر مواسم وشخصيه محايده ومنصف بكل ما الكلم معنا قد نختلف معه في بعض الاشياء مش انا اقصد انا الاساتذه يعني اشياء طفيفه جدا لا تعاد حتى اثنين من واحد بالمئه يعني ف الذي بنى ذلك السد في هذا الزمن يعني 3000 قبل الميلاد بشكل هندسي رهيب الم يبتكر خطا حينها فكروا عموما تفضل استاذ ابو صالح شكرا انت ما شاء الله عليك يعني اجزت وافضت تكمل الاخت غصون وبعدين نذهب الى الاخ نشوان الاخت جميله هي التي تدير وتفضل يا اختي جميله نحن مستمعين ومنصتين لا والله الله يبارك فيك ما مثل ما قلت تفضل يا غصون ما فوق خلاص ما انا انا بس كنت حابه اعلق على مداخلتك يا اخت جميله انه يعني الحروف الحميريه او حروف المسند يعني لها قواعدها فاللي يقرأ المعلومة مو مثل المتمكنة الخبيرة اللي يشرحها فبما أنه يعني تم فتح موضوع تدريس الحروف حروف المسند أو الحروف الحميرية يعني أشوف أنه من الأفضل مبدئيا تكون في يعني زي الدورات يقدموها خبراء في هذه الحروف ونتعلمها إحنا الكبار نتعلمها بقواعدها ومن ثم يتم إدراجها في المناهج الدراسية بشكل مبسط نوعا ما يعني على حسب المرحلة العمرية طبعا هذا اللي كنت حابة أقوله وأكرر يعني الشكل يعني أنت تقولي تدرس 
لاساتذه يعني معتمدين في التربيه والتعليم كي تعتبر ماده ويكون لها اساتذه خاصين بها من المرحله الابتدائيه الى لا لا يعني انا اشوف انه من وجهه نظري ما احتاج انه تكون هناك يعني اساتذه معتمدين ممكن مدربين ولكن خبراء يعني استطاعوا انهم يستوعبوا الماده العلميه المتعلقه بحروف المسند على اكمل وجه فبالتالي يستطيعوا شرحها وتقديمها هذا اللي اقصده اعتقد غصون خليني اقول لك استاذ انتر أس... يعني اكمل ما ذكرته الاستاذ غصون وهذا اقتراح جيد جدا طبعا هي مقصدها بانه بما انها يعني الاقيال قاموا بجهد رائع وكبير في بهذه المناسبه ونسخوا يعني كراسات او كتيبات مدرسيه تختص بالمسند و يعني أنا سمعت أنها عشرة آلاف نسخة وعملوا جهد حتى تصل إلى المدارس التي يستطيعون أن يوصلوها لها طيب هنا المعلم يحتاج أصلا أن يعرف كيف يوصل هذه المعلومة أو كيف يتحدث حتى عنها حتى لو كانت ضمن النشاط ألا يعني منهجي تمام فيجب أن يكون أولا المعلم أو المدرب أو من يوصل هذه يشرح هذا الكتاب يعني على وعي كيف طيب نوصله أن إحنا نعمل مثلك أستاذ عنتر كل من لديه يعني المهارة هو متمكن منها هذه ولديه المعلومة كاملة أو يكون أقوى في هذه المعلومات يعملوا دورات حتى لو أونلاين ويعملوا إعلان بحيث يحضرها المهتمين خاصة من وصلت لهم هذه الكتب ويقومون بتدريسها على أصولها حتى لا تصل المعلومة مغلوط بكل حال إذا كنت لا تعرف عنها فستوصلها بشكل خطأ وهذا ما أنت تتحدث عنه هذا ما تكلمت عنه الأستاذة غصون وأرجو أن تعوه يعني الأستاذ الجماعي كان قبل قليل ومركزه مشكور أنا بأجد دائما عنوان مركزه على نشاطات كثيرة وأقدم له كل التحية وكل الشكر أنا من هنا وأقدر جدا لكل من قام بجهد سواء عن طريق مؤسسته أو عن طريق شخصيته يعني كعمل فردي هذا يعتبر جهاد صراحة في هذا المجال ففقط أتمنى أن فعلا نلاحظ هذه المقترح من الأستاذة غصون ونركز على الطريقة ضروري نركز على طريقة إيصال معلومة طيب أستاذ نشوان تفضل أسعد الله بالخير أوقاتكم جميعا وشكرا على تحت الفرصة اللي يلفت النظر أنه الحضارة اللي من القديمة يعني نقشوا أو دونوا في الصخر بينما كانت في حضارات مزامنة لهم وأكيد كان في تبادل التجارب بين الحضارات هذه مثل الفراعنة كانوا يدونوا في الصخر وفي البرد يعني ف يعني أسهل أنه كانوا يدونوا في البرد ليش ما اليمنيين يعني القدماء استخدموا مثل هذه المواد بيكون أسهل لماذا كل التدوين كان في الصخر هذا شيء الشيء الثاني ايضا انه التدوين في الصخر صعب يعني ما هوش ما هوش مواد بيتم يعني صنعها في قوالب وانما نقش والنقش هذا الغريب فيه انه جمال وتناسق المقاسات بشكل عجيب يعني احنا لو حاولنا نقلد الان يحتاج الات متطوره يعني هل ممكن 
يوصل التدوين بيد البشر الى هذا الجمال والى هذا التناسق حتى في في عمق الحرف في الصخر شكرا جزيلا قبل ما يرد ابو صالح انا اقول لك انا ارد عليك بس على شط اعتقد انه اجدادنا كانوا يعلمون بانه سياتون اقوام ويطعنون في تاريخهم لذلك الاحداث التاريخيه اصروا على ان يوثقوها بالصخور لان الله سبحانه وتعالى عرض الامانه على على الارض والسماوات والجبال فابينا ان يحملنها وحملها الانسان ان الانسان كان ظلوما جهولا بالاخير الانسان يخون لكن الارض والسماوات والجبال لن تخون ولذلك قاموا بتوثيقها في تلك الصخور وعلى الجبال اما بالنسبه للشق الاخر نعم دونوا دونوا في الجلود بخط الزبور ودونوا ايضا على الخشب واعساب النخل الشرح عند الاستاذ ابو صالح تفضل الاستاذ ابو صالح زي ما تفضل اخ عنتر حول الصخر ايضا دونوا على على العسيب النخل وعلى الجرار يعني الجره اللي هي الفخار وعلى البرونز وعلى الذهب وعلى المعادن جميعها دونوا مخطوطاتهم فيها ولكن غالبيه النقوش دونت على الصخره وكانهم يدركون ان هذه الصخره لا تخون واي اضافه ستخرب النقش بكله اذا اضاف شيء او يعني يعني تعرف انه هناك اضافه في هذا النقش حتى وان خرب سطر تعرف انه في هناك تخريب لهذا النقش لكن الجلد اي شيء اخر قد يستطيع انه يضيء يحذف شيء ويغطي عليها لكن الصخره لا يمكن لك انك تحذف ولو حتى حرف واحد بدون ما يدري انا اليوم اذا رحت اقرا نقش وشاهدت انه حرف بعرف انه هناك حرف تم تخريبه انه هناك حرف تم تخريبه من اي شخص ايا كان لكن العسيب النخل اي شخص يقدر يضيف انه عسيب ولكن المختصين يعرفوا انه هناك في اضافه لكن الشخص العادي ما يعرفش لكن النقش اللي على الحجر حتى الشخص العامي يعرف انه هناك تخريب فاجدادنا وضعوا نقوشهم في تلك في ذلك المكان لانهم يدركون انه امين جدا ولا يمكن لاي احد ان يخربه ابدا ولهذا حتى اعدائهم وخصومهم عندما يصعدون الى العرش لا يخرب النقوش الذي قبله عندما انضمت مملكه قتبان الى حضرموت في فتره في عهد دعاب غيلان لم تحذف مملكه حضرموت ولا سطر واحد من مملكه قتبان يعني نحن الان ضميناها المفترض ان ملوك حضرموت يقولون ابيدوها حتى النقش الذي است... التي قام ملك حضرموت بالنجدة من ملك قتبان وابنه بأن ينجدوهم ضد أحرار هضر ما حدفوه لماذا؟ لأن هذه أمانة عندما انضمت حضرموت وكل توابعها إلى مملكة سبا وذريدان وحضرموت يمنت لم تحذف هذه المملكة ولا سطر واحد من نقوش ملوك حضرموت احتراما للتاريخ احتراما لذلك الإنسان الذي وضع بصمة في الحياة عندما صادد الريدانيين والسيطرة على مملكة السبود وريدان بعدما كانت في فترة بيد همدان في الفترة الأخيرة ما قبل ياسر هنعم لم يحذفوا ولا سطر واحد حتى في هناك نقش فيه إهانة للريدانيين في معركة 
والله انهم ما عدفوه وموجود في معبد اوان هذا دليل على ماذا؟ دليل على احترامهم للتاريخ دليلا على احترامهم لذلك الانسان دليلا على انه اذا قمنا بحذف اليوم تاريخ غيرنا الذي سبقونا بكره سياتي شخص يحذف تاريخنا وعندما احترموا نفسه يعني بعضهم البعض وصل تاريخهم حتى يومنا هذا فلهذا لا احد يقول التاريخ يكتبه المنتصر في تاريخنا ما فيش تاريخ يكتبه المنتصر في تاريخنا نعرفنا انه اجدادنا كانوا يحترمون بعضهم البعض حتى في نكش تخيلوا ان كربائيل وتر يعني قتل الملك الاوساني وفحطوا يعني اباد اباد ولكن النكش الذي الذي انهزم فيه كربائيل وتر من مملكه اوسان لم يخربه ولم يحذفه موجود انه انه في المعركه الاولى انهزم من من ملك اوسان هذا ايش؟ احترام احترام لذلك الملك انه انا انهزمت فعلا وانتصرت لكن اذا كان يكتبه التاريخ المنتصر كربائيل وتر بيقوم بيكسر ذلك النكش وبيكسر بقيه النقوش الاوسانيه بيقول انا الذي انتصرت ولا يوجد هنا مسمى اسم مملكه اوسان انا نحوتها الى الابد لكن احترام هذا اللي حاصل عندنا تحياتي لك اخ نشوى يا استاذ ابو صالح يعني طيب استاذ ابو صالح السؤال الثاني لو سمحت لحظه يا نشوى في تعقيب بس السؤال الثاني بس لو سمحت ابو صالح يدل على انه الذين ابتدعوا التاريخ هم اليمنيين لذلك كانوا يعني من هو من هو الذي ابتدع؟ كلمة ورخ نعم كلمة ورخ كلمة يمنية وهي الآن بعطيك معناها هذه قال الدكتور مطهر بن علي الرياني والدكتور محمد الشهر والقمر وأيضا دقيقة منها التاريخ تقوي دقيقة دقيقة هذا الدكتور مطهر بن علي الرياني تكلم يقول أن كلمة التاريخ هو من جذر يمني قديم اسمه ورخ ويعتبر اليمنيين هم من ابتدع التاريخ كلمة التاريخ وأيضا الأسطورة أنهم يقولون هذه أسطورة من هو الذي ابتدعها ابتدعها اليمنيين في نصوصهم هذا تكلم عن الدكتور محمد مرقطن عندما قال أن الأسطورة أو الأساطير هو أصلها يمني ذكرت في الزبور والمسند بلفظ سطر وسطره وتطورت حتى اصبحت اسطوره واساطير يكتب في اساطيرهم او الى اخره، هذا ما حد يعرفه من اليمنيين. انه كلمه الاسطوره التي مشهوره الان هذه جذرها يمني، كلمه التاريخ والتاريخ والتاريخ جذرها يمني. ما قبلها ما حد يعرف ان كلمه التاريخ ما حد في التاريخ كله في العالم كله ما حد يعرف كلمة تاريخ قبل خروجها من ذا الأرض هذه اليمن هذا بكلام من؟ بكلام علماء اللغة وعلماء التاريخ مش أشخاص عادي عندما نتكلم على حجم هذه الثقافة التي نقلها لنا اليمنيون القدماء علينا أن نفتخر بها وأن نتحداهم مش نعتمد عليهم نتحداهم في المستقبل أو إذا ما استطعنا اليوم نحس أولادنا عليكم أن تتحدوا الأجيال القديمة وأن تكونوا أفضل منهم هذا هو التحدي الصحيح تحياتي
تفضل استاذ نشوان السؤال الثاني ايش هو اللي كان استاذ طيب انا كنت سالت السؤال الثاني بس ما انتبهت استاذنا ابو صالح هل في احتمال ولو بسيط ان اجدادنا اليمني القدماء استخدموا الات متطوره بحيث ساهم في جمال وتناسق الحرف واستقامه السطور رغم انه صعوبه النقش يعني لو كان بيد بشريه والله ما قالوا قالوا انه هناك حرفيين في كتابه النصوص حرفيين يعني هناك في اشخاص مهمتهم كتابه تلك النصوص وشقها ونقلها يعني فريق متكامل حتى انه البعض وصل قال انه هناك مؤسسات قديمه يعني زي المؤسسه زي مؤسسه الخطاطين مؤسسات قديمه يعني تضمن انت مثلا تريد كتابه نص مش مش دوله كشخص عادي لانه الدوله لها مختصين لها ومؤسساتها الخاصه كشخص غني رجل دي رجل رجل معك ما فتطلب منهم كتابه النص الذي تريده طول الحجر وعرضه ويوفرون لك تلك الحجر ويوفرون لك تلك الكتابه ويوصلونها الى المكان الذي انت تريده هذه تعتبر من المؤسسات الكتابيه التي كانت موجوده في اليمن القديم تخيل هذه تعتبر من الاشياء الراقيه واللي اليوم اصبح الكثير يقول اوه خطاط خطاط لا هذه موجوده عندنا منذ القدم يعني مؤسسات تضمن لك كتابه ولا المكان الذي انت تريده حتى التماثيل حتى التماثيل صبها وتركيبها ونقلها هناك مؤسسات كم العرض على اذا كان الطول كذا له مبلغ وإذا كان صغير له مبلغ ولكننا نحن يعني يعني علينا أن نوصل إلى المكان الذي تريده هذا موجود في في تاريخنا اليمني القديم وأيضا على وجه الشخص هل تريده على وجهك أنت أو على وجه زوجتك أو ابنتك أو ابنك هذا التمثال يسوونه ما فيش عندهم أما رحميني شغالين قرعة زمان لذلك يعني عندنا حتى بعض بعض اليمنيين وليس الغالبيه للاسف ورثوا هذا الحس التجاري بالمناسبه يعني عندنا الحضارم عندهم هذا الحس التجاري عالي جدا حتى انه يقدم حتى على الامور الاخرى مثلا في عندنا من شغل بالقتال وبالفروسيه وبالشجاعه وفي عندنا من شغل بالتجاره وفي عندنا من شغل بالثقافه والبحث والتاريخ فهذه كلها موروثات جينيه ورثناها من الجذور بس حبيت قبل ان انتقل للمتحدثين اكد على اللي لما ذكرت بان الحضاره او كل مملكه لا تلغي المملكه او لا تلقي حضارة المملكة التي سبقتها هذا دليل على ارتفاع الوعي في تلك الفترة لأنهم يعرفون أنه ما وصلوا إليه إذا ألغوه فهذا تدمير لهم يعني إعادة البناء من جديد بالعكس احتفاظهم فيه هم يكملون المسيرة هذا الوعي العالي فعلا ملفت بينما نحن الآن إذا جاء يعني رئيس شركة ألغى الكادر كاملا حتى يستطيع أن يهيمن ويسيطر لا يؤمن بأن الاستمرارية هي أو التكامل هو بأن تحافظ على ما هو أفضل من من سبقك وتكمل عليه نشوان تفضل 
انا بس بس معي انا انا دقيقه معي مداخله بسبب سؤال يعني عن كلام الشوان الاخير وهل كان لدى اليمنيين الات او الى اخره يقول الدكتور عبد الرحمن السليمان بان احد المستشرقين الذي اتوا الى اليمن وتمعنوا في جمال نقش هذه الحروف على الصخور عاد الى اعتقد انه المانيا عاد الى المانيا وكتب كتابه وقال بان الذين علموا اليمنيين هذه الكتابه انهم اناس اتوا من الفضاء وعندما عادوا اخذوا جد ابو صالح خليني اقرا ايه وجدك هذا جد عنتر شالوا لانه فوق العود حصلوا اطرف واحد هذه فعلا روايه رواها الدكتور عبد سليمان عبد الرحمن سليمان قال انه في كتاب اوروبي تكلم على من شده آه هذه الكتابه انه الفضائيين نزلوا الى اليمن علمونا الكتابه ورجعوا والله اقولها لكم يعني بصدق قالها لنا في المساحه واعطانا اسم الكتاب لكننا نسيناه قال باللغه الهولنديه ولغه اخرى الدكتور عبد الرحمن سليمان هكذا قاله هذا الله يعين نعم تفضل نشوان هي مداخله بسيطه يعني انه مدهش انه الملوك اليمنيين حافظوا على التاريخ المنقوش حتى تاريخ خصومهم الذين غلبوهم يعني في المعارك بينما في حضاره اخرى مثل الفرعونيه كان اذا اتى ملك محى تاريخ من قبل واعاد كتابه التاريخ مثل ما يود هو يا بس ما نشيش المقارنات خلونا نجلس مع حقنا ما نشيش المقارنات لانه والله م... يكفي يكفي يكفينا يكفينا يعني... عداوات يكفينا عداوات اه يكفينا انا ما تشي بعدين لا 90 مليون يجوا فوقين خلونا يكفونا هؤلاء لا نقارن يعني بين نتكلم عن 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 حضارتنا ولا نقارنها يقول كذا في حضارات اشياء الحضارات اخرى ما هي زي هذا كذا يعني في حضارات اخرى بدون اسم نعم كلام الاخ عنتر منطقي لانه ما نحتاج شيء خلوا حبه حبه بنوصل الى هذه الاشياء قريبا لكن مش مره واحده شوان يبغى يفتحها الصفحه كلها الله يسعدك يا شوان تفضل يا اختي نعم طيب قيل حافظ مطير تفضل أسعد الله مساءكم بالخير والعافية يا مرحبا بالقيل حافظ يا أهلا وسهلا يا حي ومرحب لكافة الأفيال وتهنئة قومية لهذه المناسبة العظيمة والجليلة هو يوم المسند اليمني الذي حاول أن يعيد الألق للأمة اليمنية وهي الذاكرة التاريخية تعريف خط المسند وجذورها التاريخية والتعبير عن ذاتنا وهويتنا التي تنصف وتنتقي بها للقرون بل لأكثر من ألف سنة تم تغيب الإنسان اليمني تم طمس هويته لمحاولة لانتزاع لتغيبه وتجيره وتحويله إلى تابع 
ويقال لديهم القدرة على انتزاع الإنسان اليمني من جذوره لا نزعوه لكنهم لم يستطيعوا ورغم ما حصل من تخريب وتغييب في بقاتنا ولحضارتنا وطمس لمسندنا والتغريب لذاتنا وهويتنا حتى أنه أصبح الإنسان من مشرد ما بين الذات والهوية في حالة الاضطراب ما بين ذاته وهويته اضطراب الذات وتشرد الهوية أو اضطراب الهوية وتشرد الذات يعني أصبح مشرد في كل الأقطار أصبح حالة تغريب الهوية وتغييب له عن جذور الحضاري والتاريخية وفي هذا اليوم وبفضل حراك الأقيال حاول أن يعيد المسند إلى الذاكرة اليمنية وكما يعرف بالمسند الحميري أو المسند اليمني لأنه نقول حميري بعناته اختصارا الحميري للحضارة الحميري أو للإمبراطورية الحميري لا هو كان امتداد للحضارة السابقة معين وغتب وسبا وأوسان وغتبان فهو امتداد وكان المسند هو تعبير عن الروح الجمعية للأمة اليمنية والأسف لا ندري كيف استطاعوا أن يغربوا هويتنا ويطمسوا تاريخنا وخطوطنا وتغيبنا نحن كيمنيين ولكن الآن بفضل التنجيبات الجديدة إن شاء الله يعيد يتم استعادة المسند إلى الواجهة وتحويله إلى خط لليمنيين لأنه في الأخير هو عبارة عن خط أو نقش يعبر عن كلام منطوق قد يكون بحروف لاتينية قد يكون بحروف بحرف النبطية الذي هو اليوم اللغة العربية قد يكون بحرف عربي قد يكون بحرف المسند قد يكون بحرف الصيني قد يكون بالحرف الياباني لكنه في الأخير هو لا يعني عبارة عن نقش يعبر عن كلام منطوق ولهذا نجد النقش من خلال تصميمه وشكله وهيئته يعبر عن حالة علمية فريدة ويعتبر الأم إحنا لو نأتي إلى الخطوط اللاتينية قد تكون ممتدة أو مستمدة أو مشتقة من الخط أما الخط المسند وهذا النتيجة لحالة تركيبة الحروف التي اشتقت من خط المسند أو كذلك الخط اللاتيني لأنه فيها فيها حالة من التقارب مع بعض الحروف المسندية أو حالة من الاشتقاقات التي اشتقت من خط المسند لأنه المسند قبل كل هذه الخطوط إضافة إلى أن وجود العديد من النقوش المسندية في العديد من المناطق التي كانت تتبع تتبع الإمبراطورية الرومانية في أوروبا أو في أكثر من مكان والتي حاول أن يصدرها الفينيقيين في فترات سابقة من خلال التجارة ومن خلال أعمالهم التجارية التي كانت تمد الإغريق والرومان في فترات سابقة للحضارات القديمة لهذا نجد أن خط المسند كيف استطاعوا أن يطمسوه ويغيبوا الإنسان اليمني عن هويته نحن لو نأتي لمحاولة التغييب هي تمت في وقت مبكر جدا ولهذا قام أبو الحسن الهمداني بتأليف كتاب الإكليل من عشر أجزاء وكتاب صفة جزيرة العرب وكما حاول التجسيد الذاكرة التاريخي للإنسان اليمني وترسيخها أنه عرف أن هناك حالة من الطمس والتغييب والتغريب للإنسان اليمني وتحويل اليمن إلى إلى مذبحة مستمرة للتاريخ اليمني و 
ولهذا نجد انه اكثر من يحط على تاريخنا لانه ماذا يعني طمس الخط المسند؟ معناته تغيبك عن تاريخك عن حضارتك لا تعرف ما الذي يجري في هذه النقوش لو لولا التنقيبات وعلم الاثار الحديث لما قدرنا نفك العديد من النقوش الموجوده لانه تعرف نقش قدامك لكن لا تعرف ماذا يعني وماذا وعن ماذا يتحدث وعن ماذا يتكلم لكن اشاهد نقش امامي لهذا فعلم الاثار اليوم سيعيد للنقش مكانته ورمزيته سواء في الخطوط او في حاله الوعظه الى حاله الوعي القومي الموجود اليوم لدى اليمنيين بشكل عام وفي البعث اليمني الجديد والذي يقوم به حراك الاقيال سيعيد للمسند مكانته ولهذا نجد عندما نعود الى ثوره 26 سبتمبر والى اول حكومه شكلت كان هناك وزاره الوعي القومي وكذلك وزاره التاريخ والاثار ما كان يدرك ثوار 26 سبتمبر لما لهم اهميه لان اليمن عباره عن بلد حضاري وتاريخي وتحتاج الى ركيزه اساسيه اولا التاريخ والاثار عادته الى النمط الصحيح انتشال البحث عن الاثار التاريخيه واعاده التنقيب والبحث عن الاثر والمراكز الحضاريه واعاده ترميمها حتى تكون مصدر الهام لكل اليمنيين المعاصرين ثانيا اعاده صيغه التاريخ اليمني بما يتوائم بما يعيده يعيد نمطه الصحيح مما يعيد حاله البعث الحضاري لليمنيين ويساهم في استنهاض هويتهم ويعرفهم بعظمتهم وعظمه حضارتهم وتاريخهم التي تعرضت للتجريف كما عملوا على سحق الانسان اليمني ووضعوا في مراتب الدونيه سحق اجتماعي وثقافي وفكري ولهذا نحن الامه اليمنيه الامه التي تعرضت لاسوء عمليه عباده ثقافيه في التاريخ سواء من خلال تدمير المآثر والذي تعمدها تعمدها منذ اللحظات الاولى لغزو اليمن فكان اول ما قام به ابراهيم الجزار في سنه 200 هجريه هو تدمير استاذ حافظ لانه كون المساحه مسجله وان شاء الله يعني احنا بنختم عندك لكن لا نريد ان نتشعب في المعلومات ونجعل يعني الحديث في المسند الاشياء التاريخيه وهذه نستطيع ان نناقشها في مساحه يعني اخرى وما في اي مانع عرفت كيف لكن لا اليوم اليوم المساحه هي خاصه بالمسند أنا أتكلم عن المسند آه خلينا خلينا في المسند الأحداث التاريخية عن أنا أتكلم عن الإبادة الثقافية التي تعرضنا لها كأم يمني وطمس ثقافتنا وتاريخنا وجذورنا ولهذا نش يعني يعني تنبه العديد من العمالقة اليمنيين في المقدمة كما ذكرت الذي هو أبو الحسن الحمداني رحمه الله تقشاوى كذلك في العصر الحديث معنا اساتذه عمالقه الفكر للمسند وهو الراحل المطهر الارياني والعديد من الباحثين والذين كان لهم الفضل في اعاده المسند الى الواجهه وتعريفه وفك رموزه وشفراته وبهذا سيعيد البعث اليمني الجديد ولهذا علينا ان نضغط على الحكومه وعلى الدوله وعلى وزاره التربيه والتعليم باضافه المسند كخط رئيسي الى الخطوط الموجوده في المناهج التعليميه حتى يعرف اليمني ذاته وهويته وتاريخه ويستطيع فك شفرته التاريخيه سواء خط المسند او خط الزبور معا شكرا جزيلا على الاستضافه ولكم خالص احترامي وتقديري
شكرا استاذ حافظ طبعا لو سمحتوا لي من محثي ووصلني مقال كاتبه هو اسمه ابو يوسف الاكوع اسمه النقوش المسنديه يقول فيه يعني لمن يهتم في موضوع المسند او يبحث عن مراجع يقول كتاب نقوش سبائيه من محرم بلقيس في مارب لعالم الاثار الامريكي البرت جام وهو موثق طبعا فيه صور يعني توثق المعلومات الموجوده فيه يقول هو من اهم الكتب التاريخيه ومرجع اساسي في تاريخ اليمن القديم والذي سجل فيه النقوش المسنديه التي صور صورت خلال رحله المؤسسه الامريكيه لدراسه الانسان برئاسه ويندل فيليبس في العامين او 51 و52 1951 و52 وتم توثيق توثيقه وترجمه وشرح لغوي لحوالي 300 نقش من من معبد اوام بطريقه علميه وتتحدث النقوش عن تاريخ سبا وملوكها وحروبها وطقوسها الدينيه وانظمه العماره والسدود وعلاقتها والى الاخر تم اصدار الكتاب في العام 61 باللغه الانجليزيه ورغم اهميته لمن يعني لديه قدرة أو مهارة الترجمة رغم أهميته التاريخية لم يترجم بعد للعربية مقتطف يعني من مقتطفات من هذا الكتاب بقلم ويندل فيليبس من بين جميع الممالك القديمة في جنوب الجزيرة العربية الكبيرة والصغيرة كانت مملكة سبأ الأقوى والأكثر ديمومة التي تأسست قبل وقت مبكر من ألف عام قبل الميلاد وربما عدة قرون قبل ذلك الوقت وكان من الطبيعي انه لقوه عظمه هذه المملكه ان تتم الزياره الملكيه لملك لملكه سبا لبلاط سليمان وان يسجل الكتاب او الكتاب الكلاسيكيون شهره السبائيين وعاصمه هذه المملكه القديمه هي مدينه القوافل الاكثر ازدهارا وروعه سبن مارب او مارب السبائيه تظهر في المصادر اليونانيه باسم مارب مرابا وفيها تركزت التجاره والعباده والحرف وإدارة شؤون المملكة لكن كان قرار التاريخ أن تختفي مملكة السبائيين وعاصمتها العظيمة مارب ثم تخرب وكثير من الكلام يعني في هذا المقال المهم أو الشاهد هو أن هذا الكتاب سيكون مصدر رائع وأعتقد أنه سيكون يعني مصدر ثقة لأنه جاءوا أخذوه من يعني كتبوه بناء على بحوثهم وتنقيبهم لذلك إذا كان في أحد مهتم بالترجمة أتمنى أن يلتفتوا لهذا الكتاب ويتم ترجمته إذا دار نشر يمنية أو حتى على مستوى الشخصي شكرا ما أدري إذا في أحد باقي حاب يتكلم أو يدخل أعتقد يا إكلينا أنه وصلنا إلى نهاية المساحة كون المساحة مسجلة وستنقل إلى اليوتيوب ولا إلا إذا عند أبو صالح رأي آخر بس أشياء لا لا أنا ما عندي شراي خلاص إذا إذا نخذ القيل نوح أعتقد إنه كان في عنده تعقيب أو تعليق شيء ونختم إن شاء الله تعالى لا شكرا لكم والله فقط أقل من ثلاثين ثانية من بركات يوم المسند اليوم نحن اكتشفنا نقوش مسنديه في البلاد ارسلتها على القيل ابو صالح وايضا نشرتها في على حسابي قبل شويه وهذه المنطقه لم تمزح من قبل ولا احد يعرف عنها ونقوش كثيره طبعا واضحه وشكرا لكم وشكرا لكل من يعمل وشكرا لكل صاحب جهد 
واستمتعنا معكم ليلة سعيدة أبو صالح أبو صالح أو استرانتر تحياتي لكم كان يوم جميل مع يوم المسند اليمني من شهر من شهر ذو الحلة من يوم ثمانية من من عام 1138 حميرية الموافق 21 فبراير من عام 2023 ميلادية يوم عظيم وهو يوم المسند اليمني وبإذن الله أننا سنحتفل به كل سنة من أجل أن يتجذر هذا النكش في كل أجسادنا وأرواحنا وأن يكون أولادنا أفضل مننا في إتقان كتابته وقراءته ولن نتخلى عن الجزم وإنما نريد أن نقرأ ملامح الأجداد وتاريخ الأجداد وكتابة الأجداد وكل ما هو موجود لدى الأجداد هذا اللي نريده لكن أننا نتخلى عن الجزم فالجزم هو امتداد لذلك الخط العظيم خط المسند خط اليمني القديم تحياتي لك أختي جميلة تحياتي للأخ نوح وللأخ حافظ وللأستاذ أيمن مطهر الإرياني ولكل وللأخ محمد الآنسي وللأخت الغصون وللأخ يحيى الجماعي وأعتقد وللأخ نشوان وكل من شاركنا ونشكر الأخ عنتر الحالمي اللي فتح هذه المساحة الطيبة وكلمة شكر قليلة في حقه لأنه دائما ما يفتح المساحات ويعطينا من وقته لنشر مثل هذه المعلومات الطيبة تحياتي لكم جميعا وتحياتي لكل قيل وأكليلة يمنية والله أننا نفتخر في هذا اليوم العظيم تحياتي لكم في أمان الله بودكاست تاريخ اليمن القديم يحكي تاريخ وحضارات وممالك اليمن القديمة وملوك اليمن العظماء تابعونا على قناة الرجل الحكيم في جميع منصات التواصل الاجتماعي وشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم اليمن اليمن